0: Écoute.
1: Ouvrir ses oreilles.
2: Des bruits, du son, l'art de l'écoute, l'art de l'écoute, de l Bienvenue. bienvenue, bienvenue.
3: nous voilà, nous voilà. dans l'art de l'écoute, le créneau
4: dédié, aux explorations, sonore.
5: Exploration sonore. Le dédié aux explorations sonores. Le créneau dédié aux
3: explorations sonores. Dans l'univers,
6: des
2: sons. Une soirée on à
0: l'écoute, to... des, des sons. Saisons.
6: De l'entretien mmh. au documentaire de création,
2: Une de l'improvisation collective aux
3: expériences électroacoustiques.
6: Électro on sort les oreilles et on,
3: prati et et on pratique.
2: FM qui a de l'oreille.
4: Bienvenue dans cet art de l'écoute en compagnie de Clément Baudet, réalisateur de créations radiophoniques multiformes du coin de la rue et du bout du monde. Pour Radio France, Arte Radio, le CNRS, Boxon, en collectif ou en autoproduction. C'est un amoureux du son club trotteur qui nous amène dans ses bagages avec lui pour les deux heures à venir, sur les quais d'une gare en Sibérie, avec la jeunesse iranienne à Téhéran, avec un philosophe dans le Vercors ou dans les rues du sud de Paris. Bienvenue à toi Clément Baudet, à ton esprit libre et passionné dans l'art de l'écoute.
5: Salut Chloé, merci à toi.
4: Alors Clément, on est à Radio Grenouille, ancré à Marseille. Euh, C'est un média, une ville euh, que tu connais bien, que tu as arpenté. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton lien avec euh, la ville de Marseille euh,
5: Marseille, je suis arrivé moi, parce que j'ai fait mes études pas loin, à, à Aix, euh, en Provence, qui n'a rien à voir avec Marseille. Et Quand je suis arrivé à Marseille, euh, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que c'était une ville que je connaissais peu, que je ne connaissais pas. Et, et j'ai tout de suite fait, en fait de la radio euh, ici. Euh, radio Grenouille, d'ailleurs, euh, donc c'était une super belle occasion euh, de rencontrer plein de gens, de rencontrer plein de gens qui faisaient déjà de la radio, qui étaient passionnés, et c'était surtout une super belle euh, occasion de découvrir la ville, en fait, euh, avec des micros, euh, rencontrer des gens un petit peu partout, euh, euh, et rapporter des sons, essayer de, 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 de faire raconter un petit peu la ville. Et c'est un peu ici aussi que j'ai appris à faire de la radio, en tout cas une certaine forme de radio euh, euh, vraiment libre, essayer de, de, de tester des formes, essayer de justement pas, pas se formater mais plutôt essayer des, des formes hybrides, euh, prendre le temps aussi d'écouter, de, euh, de, de laisser les choses arriver et de, de se laisser surprendre. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que je reviens à Marseille, souvent je repasse à Grenouille, j'écoute un peu ce, que, ce qui se fait à Grenouille et j'ai toujours beaucoup de désir pour cette ville en fait à chaque fois que je reviens. Euh, après je suis parti vivre à l'étranger mais à chaque fois que je, je revenais en France euh, je redescendais à Marseille et je redescendais régulièrement à Marseille et ouais c'est une ville euh, depuis que je l'ai rencontrée en fait euh, j'y reviens toujours en fait.
4: Alors tu parlais de, de prendre le temps, on va écouter un premier son euh, qui s'appelle « Éloge de l'ennui », une série documentaire de portraits d'habitants et d'habitantes de Marseille, c'était en 2013 hein. et euh, on va vers les îles du Frioul face à Marseille et c'est Albert, l'unique habitant de l'hôpital Caroline qui nous accueille.
1: Quand je descends à Marseille, je ne me languis que d'une chose, c'est de vite revenir. Toute ma vie, j'ai essayé de reculer l'heure du lever, et depuis que je suis ici, je vis avec le jour. Le soleil se lève, je me lève. C'est pas mal, ça, non Ici, on, je croise les gens, j'échange je, je, avec les gens, comme quand on rencontre quelqu'un en haut de la colline. Hein. On se rencontre à la montagne, bonjour monsieur. Oui. Vous venez de loin, je viens de là-bas. Bah, ici, c'est pareil. quoi. <rire> en fait, on a plus de choses à se dire qu'en ville, en ville, on s'ignore. C'est un, un monde de fous. Je suis l'unique habitant de ce site qui a été construit pour 48 malades et 24 convalescents. A l'époque, pour la, pour la fièvre jaune, on savait qu'un un sur deux allait mourir. Donc on fait des bâtiments pour les malades au 48 et puis 24 pour les convalescents. C'est un univers de santé, puisque c'est quand même un hôpital, hein. un, lieu, un lazaret, un lieu de quarantaine. Et c'est un univers carcéral, hein. c'est fermé, il y a des hauts murs tout le tour, il y a une coursive qui fait le tour de tous les bâtiments, où il y avait des gardes armés, on ne pouvait pas s'évader. C'est un, vraiment une prison, un hôpital-prison, on va dire. Aujourd'hui, il n'y a plus la peste, il n'y a plus la fièvre jaune, il n'y a plus le typhus, enfin, comme, comme à l'époque. Euh, mais se font jour des maladies nouvelles euh, le stress le burn-out le suicide à France Télécom ça c'est une maladie ça je crois qu'il faut guérir de ça comme j'avais un ami qui était déjà chef de chantier ici je venais euh, de temps en temps le voir en bavarder bon, je, je venais un peu presque un touriste y, y habiter, y vivre en permanence c'est autre chose c'est pas pareil. C'est un mariage avec. <rire> C'est une noce avec, euh, avec le, le, le lieu. C est, c est... Je l'ai épousé, donc euh, je me suis fait à, à, à sa discipline et il se fait à la mienne. Hein <rire> C'est un, un échange permanent. <rire> les bateaux, les ronronnements des bateaux, des ferries qui passent, on en, en les entend. Hein on les entend de loin, on commence à reconnaître les sons des, des moteurs. on des... y ah, tiens, ça c'est des fois les odeurs. Hein, quand le vent est favorable, on, on reçoit euh, l'émanation des, des cheminées des ferries. C'est pas pas rigolo quoi. Ils passent juste là, hein, ils passent vraiment à 100 mètres sous la fenêtre quoi, juste dans le chenal. Alors c'est vrai, ça rythme la vie, ça aussi. Sinon les oiseaux, bien sûr. Alors euh, ben, les gabiens sont très présents, mais il y a des chouettes chevêches, il y a des, euh, des faucons cresserelles, bon, etc. Donc on entend Ah, tiens, cette nuit j'ai entendu le, la chouette chevèche. Ah. Moi je, 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 je fais les loges de l'ennui, euh, parce que ne rien faire, bien souvent on s'ennuie, hein, ne rien faire, mais ça permet d'imaginer, ça permet de, 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 de voyager, ça permet de, ça permet mille choses je suis un homme qui se cherche voilà qui se trouve pas <rire> qui continue à se chercher j'abandonne pas, le jour où j'abandonnerai je suis mort, voilà mais j'ai pas envie de mourir, alors j'ai le temps, quoi.
4: C'était l'éloge de l'ennui. On est avec Clément Baudet. Albert, lui, il se cherche et euh, il nous dit qu'il ne se trouve pas. Euh, de Marseille, donc, où tu es ces jours-ci, en juin 2020, pour, euh, puisque tu travailles comme réalisateur euh, pour Radio France sur les, les 18-19 de France Inter, euh, c'est vers des ailleurs que tu vas nous, nous amener pour cet art de l'écoute. Le son, euh, un bon prétexte pour
5: tailler la route, euh,
4: peut-être pour se, se chercher
5: aussi, pour se nourrir d'autres paysages Oui, 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 c'est sûr que c'est un moyen de voyager qui est juste exceptionnel en fait. Et, et pour revenir sur ce qu'on vient d'entendre, sur, sur Albert, ce que je trouve intéressant, euh, c'est aussi le, sa voix. Euh, Au-delà de ses propos et ce qu'il raconte, qui est très beau euh, sur, sur le Frioul, qui est un endroit incroyable, c'est aussi... Euh, moi, ce qui me touche beaucoup, c'est euh, le grain de sa voix, c'est la manière dont... le rythme avec lequel il pose ses mots. Il euh, y a quelque chose de très touchant, en fait, dans ce personnage euh, dans ce, dans ce monsieur qui, qui fait que quand je réécoute toujours ça, c'est vrai que ça me ça pose, en fait. Et puis ça ouvre aussi sur, en fait, peu importe de se trouver, l'important c'est de chercher des choses, euh, ou en tout cas de laisser les choses ouvertes. Et oui, oui, le son c'est un super bon moyen euh, pour voyager, euh, et, et la radio permet ça aussi, ouais.
4: Et dans les, les thématiques euh, récurrentes que tu abordes, il y a l'amour aussi qui revient, non En tout cas, ça a l'air d'être une grande source d'inspiration, euh, soit les rapports sentimentaux, le désir, la sexualité... Euh, je pense par exemple à l'amour en cage pour Arte Radio ou de manière générale la série aussi que tu as faite pour Arte Radio.
5: Ouais, après c'est c'est marrant parce que euh, parce que on est un peu dans une mode aussi, euh, en tout cas en, quand on fait de la radio, de, en, enfin en ce moment mais qui peut-être en train de passer, mais de vraiment de, de mise en récit de soi et de gens qui racontent des choses et c'est vrai que l'intimité c'est un peu la chose la, un peu une chose un peu facile à, à faire et dont, dont les gens. Euh, aime à la fois parler puis que les gens aiment écouter. Donc ouais, j'avais fait quelques plus enfin plusieurs sons cette série euh, sur les amours de Zoé où c'est une, une jeune femme, une jeune trentenaire qui raconte son rapport à la sexualité de manière euh, hyper libre et avec une voix avec euh, quelque chose voilà, c'est pas juste quelqu'un qui parle de cul quoi, il y a il y a du propos derrière, il y a aussi surtout une personnalité euh, de par euh, ses intonations, son sa, sa manière de raconter ça euh, que je trouvais hyper euh, belle, libre et inspirante. Euh, mais oui, l'amour, ça m'intéresse, mais mais comme tout le monde, je pense pas que un parti, je pense pas que ce soit une, plus une source d'inspiration qu'une autre. Euh... Peut-être moins sur l'amour en cage qu'on va écouter. Je, je faisais un, un travail sur les pour la presse euh, écrite sur les, les familles de détenus et comment elles vivaient ça. Comment, comment on faisait qu'on avait euh, son, son, sa, son, son mec euh, en, en prison, comment on vivait les, par, les parloirs et tout ça et, et j'avais rencontré une jeune femme euh, en, en faisant ces repérages là qui, euh, qui elle euh, bah, allait voir son, son, son mec en prison mais en fait elle me racontait qu'en fait elle, elle avant elle était à l'intérieur de la prison parce qu'en fait elle était euh, surveillante de prison euh, et, et en fait en, suite à ça en fait, je me dis, bah, ce serait enfin elle m'a raconté son histoire et c'est une histoire quand même qui n'est qui est pas banale tant que ça de fait de d'être d'un côté puis finalement d'être dans la prison au sein de l'institution pénitentiaire et finalement de se retrouver à, de l'autre côté euh, par une histoire d'amour et c'est pas tant l'amour qui m'intéressait là-dedans ou l'histoire d'amour en tant que telle mais c'est comment on bascule à un moment donné euh, d'un espace à un autre et d'une réflexion à une autre et voilà de, de, de comment, comment, on, comment on peut d'un coup euh, ou progressivement en tout cas basculer c'est ça qui m'intéressait aussi dans, dans l'histoire de, 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 de cette femme et de cette famille
4: puis euh, l'espace de la prison, on y reviendra peut-être euh, un peu plus tard puisque tu as, as travaillé euh, sur cette thématique. On écoute l'amour en cage. Ah
7: oui, c'est moi, c'est papa On va juste se garer et faire le taquet. Quand j'étais à Ouni, c'est arrivé à une de mes collègues. J'étais la première à dire que je ne comprenais pas comment ça pouvait arriver parce que c'est interdit et parce que c'est des détenus et parce que c'est des mauvais garçons Là j'ai fait le truc à pas faire quoi. Mais <rire> je sais pas, c'est l'amour quand ça te tombe dessus tu. Mais euh, voilà, comme je me suis mariée avec Samuel, du coup j'ai quitté la pénitentiaire et je suis devenue femme de détenue et bientôt femme d'ex-détenue, j'espère. Ouais. Ne jette pas, ne jette pas, c'est dangereux, ce tu... dangereux. ce que tu fais. Ouais. Donc il est là parce qu'il a pris une peine de, de 22 ans. On est ensemble depuis 6 ans, depuis le 1er avril 2010. Et on a ce petit bout qui n'arrête pas de courir partout. Ouais, <rire> attention, elle est... viens, viens. Tu t'approches pas de l'eau. Je hein. ne pas de l'eau. Je suis arrivée dans la pénitentiaire en 2004. Le moment où il faisait paraître plein de pubs, où la pénitentiaire change, venait la changer avec nous, enfin, c'est un truc du style. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas moi j'y voyais un truc plutôt social que, que répressif, donc je me suis dit « Allez, soyons fous, tentons l'expérience. » Tu arrives le matin à 7h, tu ouvres les, les portes, tu vérifies que tout le monde est, est bien là et vivant, hein, c'est ce qu'on te dit toujours. Et euh, après tu mets en place euh, les, les douches pour ceux qui ont droit, parce que c'est toujours un jour sur deux. Et tu mets en place les, toutes les activités, les personnes qui vont travailler, la distribution du, du repas, et puis euh, ouais, c'est ça. Là, t'as un autre mirador, on voit pas la personne dedans, mais... Là, je te parie, vu qu'ils t'ont vu avec un micro, que ça a déjà été signalé dedans, hein. c'est obligé. Ministère de la Justice, direction de l'administration pénitentiaire, centre de détention de Melun. Viens, on on y va Si, allez, viens Voilà, c'est un jeu pour lui, si. <rire> Allez, viens <rire> Une de mes premières nuits... Il y avait un détenu au quartier disciplinaire qui, qui se plaignait d'avoir mal aux dents. Et du coup, on y va. Et puis là, je revois le, le premier surveillant sortir et prendre un gobelet en plastique et gratter le mur et faire sortir cette petite poudre blanche qu'il peut y avoir sur les murs de la peinture. Il a gratté, il a mis de l'eau. Donc, on avait l'impression que c'était voilà, un médicament qu'on avait mis à l'intérieur. Et il lui a donné ça. Moi, je l'ai regardé à mes yeux, il a vu que j'étais surprise. Comme il m'a dit, si tu racontes ça, méfie-toi. En rigolant, mais bon, je l'ai bien compris. Et du coup, voilà, je l'ai vu donner ça et je me suis dit, waouh. En arrivant à Poissy, un univers complètement différent, des grosses peines. Une ambiance beaucoup plus calme, on va dire, que les surexcités de la maison d'arrêt. Et du coup, je me suis retrouvée à travailler au service scolaire. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Grand, musclé, un regard noir euh, avec des belles locks. <rire> Bien foutu, quoi. <rire> Lui, il terminait euh, le travail qu'il faisait à l'intérieur et puis il venait après le, le soir euh, pour passer son, son bac. Donc on, on se taquinait un peu mais... <rire> jusqu'à que je m'aperçoive que, que je commençais à guetter l'heure et de voir. Euh, quand est-ce qu'il arrivait Ou il avait une habitude, c'était quand il montait l'escalier qui amenait au scolaire, c'est qu'il sifflait. Donc je savais qu'il arrivait. Et euh, voilà. Et là, j'ai suis... commencé à me dire qu'il y avait quelque chose qui se passait. <rire> On s'est échangé beaucoup de courriers. Euh... Euh, alors quand on pouvait de main à main sinon il avait un, un de ses copains qui des fois faisait le facteur sans de rien qui... <rire> c'était assez drôle quand je voyais arriver parce qu'il avait rien à faire au scolaire je savais qu'il m'amenait un, un bouquin avec une jolie petite lettre à l'intérieur <rire> discrètement cachée mon gros carton euh, comme j'étais toujours euh, surveillante et qu'on avait, euh, ben comme t'as pas le droit au téléphone rien donc on avait que l'écrit pour finalement pouvoir euh, échanger
8: Samedi soir, il est 18h15, je viens de me réveiller. Je sais pas comment je vais pouvoir dormir ce soir. Je t'aime, tu me fais trop d'effet J'ai qu'une envie, c'est d'être avec toi. Mais tant pis si ça dérange. Tu dis que t'arrives pas à avoir des petites attentions à mon égard, euh, vu où on se trouve. Mon amour, tu dois savoir que je ne le vois même pas. Parce que tout ce que tu fais, même la plus banale des choses, me comble de bonheur. Sache-le, mon cœur. T'as rien à me prouver. J'ai qu'à te regarder et tout est dit.
7: Alors ça, ça date de quand de mars 2011. Combien il y en a oh, ah. Je sais pas. Mais c'est pas le seul carton. Hein. Presque 200, je pense. Ouais. J'aime les, bien les bad boys. C'est un vrai bad boy, pour le coup. Physiquement et mentalement. <rire> sa façon de, de voir les choses. Sa façon de me regarder aussi. Il me regardait avec, avec amour. Et je pense qu'il n'aurait pas eu ce regard-là. Je pense que je me serais... Euh, jamais lancé dans cette histoire si j'avais pas vu ça de, de lui alors qu'est-ce que je peux dire je vais bien les choisir hein, parce que je vais pas tout vous dire hein.
8: <rire> dimanche 13h35 me revoilà ma douce j'ai rien fait ce matin je suis resté couché après la douche j'ai regardé deux films et je me suis fait plaisir en même temps tu me manques j'ai envie de toi Demain lundi, heureusement j'en peux plus, je vais te voir, te parler, t'embrasser, te caresser, être avec toi tout simplement.
7: <rire> il avait envie de faire l'amour ce jour-là, voilà. J'avais un choix à faire, il fallait que un choix radical un peu, et puis je sais très bien que j'aurais pas pu rester dans cette prison avec lui, et aussi là tous les jours, et au moins ça aurait été une torture à un moment. Soit euh, je quittais l'administration pénitentiaire, je démissionnais et je pouvais voir, euh, je pouvais aller le voir en prison et vivre véritablement mon histoire avec lui. Soit finalement je restais surveillante et je ne pouvais pas vivre mon histoire avec lui parce que c'est strictement interdit.
3: Votre attention s'il vous plaît. Les personnes ayant pris rendez-vous pour la première série des parloirs du bâtiment D1 sont invitées à se rendre au niveau de la porte d'entrée
7: Conformément au règlement,
3: les téléphones portables, lecteurs MP3, clés USB
2: ou tout autre objet électronique sont interdits à l'intérieur de l'établissement.
7: J'étais hyper stressée de me faire reconnaître et puis de le voir lui pour la première fois en tant que femme. Contente aussi, oui, le... contente de le retrouver après, après tous ces mois et euh, pouvoir euh, s'embrasser sans... Autant moi j'ai surveillé un bon paquet d'années, autant là ouais, moi-même je me sentais surveillée quoi, pour le coup. Il mm. faut essayer de choper le moment entre deux rondes d'un surveillant ou choper le, le bon box qui est bien positionné où il n'y a pas trop de passage. Et puis il faut surtout apprendre à, à faire abstraction de tout ce que tu as autour parce que faut étudier le truc, en fait. Tu vois, tu, tu le fais pas dès les premiers parloirs. Tu observes, tu tu vois, tu vas, tu vas regarder euh, euh, combien de temps il passe. Après, tu vas voir suivant tel surveillant, tu sais que ça va être plus simple ou pas. Donc voilà, c'est plein de, de petites astuces comme ça. Et puis euh, la robe, quoi, parce que finalement, euh, tu voilà, moi qui n'en mettais jamais, ben, j'ai appris à en mettre pour le coup, parce que c'est la seule façon qui peut être un petit peu un petit peu discrète, on va dire. T étais assise sur lui et puis t'as pas trop, 36 000 choix en fait. Donc tu attends du bruit, ben, tu t'arrêtes, tu discutes, tu voilà c'est ça en fait. Les familles qui sortent et qui vont autant regarder qu'un maton à la fenêtre. tu as le maton qui va faire son tour mais qui, qui va laisser tranquille et qui va pas machin. as toujours celui qui va te faire un...
9: Monsieur s'il vous plaît avec le micro, vous venez nous voir, merci.
7: On a décidé de, ouais, de se marier, donc c'est lui qui m'en a parlé. Alors moi j'aime bien tout ce qui est un peu exceptionnel à ce niveau-là, mais alors, du coup je me suis dit « ouais, marier en prison c'est plutôt pas mal ». Le maire de la ville est venu ce jour-là, donc moi j'avais acheté une big robe de mariée qui a sonné comme pas possible, mais c'était fait exprès parce que j'avais envie de les faire chier aussi. Donc euh, <rire> avec y a plein de ferrailles autour et tout. Donc on est rentré avec les, les témoins, on a eu le droit d'amener de quoi manger et de, de quoi boire. Puis on a fait le, la cérémonie. Après, on n'est pas resté longtemps. On est resté quoi euh, une heure ensemble, le temps de manger tout ça. Puis après, il a fallu euh, partir. Donc euh, de ne pas avoir eu un moment, euh, ne serait-ce que les deux, même pas cinq minutes, euh, ouais, ça a été un petit peu, un petit peu dur. Hein. Deux, trois jours après le mariage, on, on, il m'appelle en me disant euh, Je suis à Ensisheim. Alors, Ensisheim, il faut savoir que c'est à côté de Strasbourg, là-bas. Une nouvelle prison, encore plus loin de, de là où on était. Quand il est arrivé là-bas, en plus, j'ai appris que j'étais enceinte. Du coup, quand il est parti à Ensisheim, je l'ai vu les, les deux, trois premiers mois, mais après, je n'ai pas pris le risque de, de faire la route ou quoi, là-bas. Donc, du coup, il m'a pratiquement jamais vu enceinte, à part en, en photo. C'est lui. Allô Qu'est-ce que je fais Si tu savais. <rire> moi, ce que j'attendais d'un homme, c'est euh, bizarrement la, la présence. Et euh, voilà, ce qui peut paraître bizarre, parce qu'au mmh. final, il n'est pas là. Mais euh, j'ai eu des ex à moi qui étaient présents, mais, physiquement, mais qui n'étaient pas là avec moi dans ma vie. Et euh, ouais, je ressens vraiment sa présence au, au quotidien. <rire> oui, <rire> ben oui. Hum. On en reparlera quand tu seras là, de toute façon. Allez, ouais, euh, on, va, on va chez Nati après, pour le, pour le week-end, ok Allez, je t'aime, bisous. Quand j'ai accouché, j'ai demandé euh, tout de suite un permis, parce que même à cet âge-là, ils ont besoin d'un permis pour pouvoir rentrer. Moi, j'estimais que le... pour faire le lien, il avait besoin de le voir tout de suite. T'es réveillée Oui. T'as fait de dos Oui. Oui T'as entendu qu'on parlait de papa Qu'est-ce que tu dois lui annoncer à papa Que tu fais plus pipi dans la couche la nuit. Oui. Ah mais ben oui Il va être content papa. Oui, il va être content papa. C'est le moment où il commence à se poser des questions. Alors je veux pas employer le mot prison encore. Expliquer le sens de la prison à un enfant de 3 ans, c'est pas... Mmh. On ego Oui Zou Zou C'est ta Zou Samuel, il faut savoir qu'il a pris euh, 22 ans pour, euh, pour homicide hein, sur, euh, sur son ex. J'ai caché mon histoire à ma famille parce que je savais très bien que c'est quelque chose qu'ils qu comprennent pas. On peut se dire que, que je, je peux ne pas être en sécurité quand il va sortir. Moi, j'ai pas peur. Je connais tout, toute son histoire et toute sa vie en détail. J'ai pas de... Il n'y a pas de secret à ce niveau-là, donc je me, j'ai pas peur, en fait, du tout. Qu'est-ce que tu fais T'en veux pas, hein attention. Tu Fais attention. Qu'est-ce que fais, Allez, descends. Ouais. La pénitentiaire, c'est complètement derrière moi. J'ai changé de, viens, de métier. Maison. Je suis conseillère à l'emploi. Je travaille dans l'insertion maintenant. Tu viens Il pourrait sortir moi, dans, pour dans les mois plus. qui viennent. On va rentrer à la maison Grand Max, ouais, année 2017, euh, ça il sera dehors. Les projets, ça va être de, de vivre ensemble déjà, tout, tout simplement. Après, notre grand projet, c'est de partir vivre vivre aux Antilles. Parce qu'il a toujours vécu aux Antilles. Hein. La seule vie qu'il a en France, c'est en détention. Mais... Euh, il me tarde. Allez, viens cet avion, ce sera une façon de laisser aussi tout ça derrière et de, et de se dire, allez hop, on recommence tout ailleurs et
4: on repart à zéro. On va commencer le, le voyage, Clément, avec, euh, avec une carte postale de, de Tokyo, entre ambiance et, et narration. Euh, C'est un, un son de 4 minutes qui a eu le, le premier prix du concours Libération euh, à page en 2015 dans la catégorie carnet sonore. Ça s'appelle Elle m'écrivait de Tokyo. Et ici, tu as utilisé une, une correspondance privée comme source d'inspiration
5: c'est vraiment de la fiction pure, en fait, c'est pas du tout, c'est pas du tout, euh, c'est pas du je me suis pas du tout basé sur une vraie correspondance, en fait, c'est, euh, j'avais passé deux mois, et, deux mois à Tokyo, en fait, euh, je sais plus en quelle année c'était, euh, j'ai eu la chance de, de pouvoir faire ça, on avait loué à, à un petit appartement là-bas, et en fait, j'ai passé beaucoup de temps, en fait, à enregistrer des ambiances sonores de la ville, euh, qui étaient pour moi très exotiques, en fait, aussi, il faut dire les choses, et donc j'avais une énorme, collection de, de, de chorales, de, de, de gens qui chantent, de métro aérien, de, de, de vendeurs à la, à la criée et tout. Et je m'étais dit mais en fait ces ambiances elles sont géniales, moi j'adorais les réécouter ré le soir et ça me replongeait dans les moments, j'étais trop excité. Je m'étais dit ce serait cool d'en faire quelque chose et euh, mais d'en faire quelque chose avec aussi de la voix, je ne voulais pas faire, je me sentais pas en tout cas de faire une, une carte postale avec que ces ambiances là sans narration et je m'étais dit il bah, faudrait faire, il faudrait trouver une... une en tout cas, une, une forme pour qu'en fait, ces ambiances-là, euh, qu'il y ait quelque chose qui raconte, enfin qui lie un petit peu ces ambiances-là. Et puis c'est un très très gros clin d'œil à un film de Chris Marker qui s'appelle « Sans soleil », où il y a cette narration-là, euh, c'est euh, une femme d'ailleurs qui parle et qui dit « il m'écrivait, il m'écrivait » et c'est une, une espèce de phrase comme ça qui revient tout au long du film et le film de Chris Marker, c'est un film vraiment... Euh, vraiment complètement incroyable, où il y a des images qui sont tournées dans plein d'endroits du monde, il y a euh, les volcans en Islande, il y a pas mal de scènes au Japon, euh, en Guinée-Bissau, et, et la narration raconte en fait une réflexion autour du rapport à l'image, du rapport au temps, c'est un documentaire que j'adore, qui est très très poétique, donc c'était aussi une espèce de clin d'œil euh, à, à ce film que j'adore euh, tout simplement, et que je conseille à tout le monde de voir si, si vous ne l'avez pas vu, parce que c'est juste euh, fou. Elle m'écrivait de Tokyo. Elle m'écrivait de cette ville qui l'avait tant fascinée et qui continuait de la surprendre. Elle m'écrivait. Dans le quartier de Shinjuku, coincé entre d'immenses buildings, des commerçants résistent à la verticalité des lieux. Quatre et trois truelles éclairées par des lampions rouges. Les japonais viennent en costume se serrer dans des échoppes pas plus grandes qu'un mouchoir de poche. On y mange des brochettes de viande, puis au feu de bois ou des ramen, et engloutir quelques verres de bière. 3 Elle m'écrivait de la gare de Shinokachimachi. Les mélodies du métro de Tokyo me rappellent mon enfance. Chaque station possède ses propres notes, localisation sonore qui compose ma partition quotidienne. Dans les wagons, les jeunes filles se remaquillent en utilisant comme miroir l'écran de leur téléphone portable. Le soir, à l'heure de pointe, ceux qui ont réussi à s'asseoir s'endorment presque tous, bercés par le rythme de la rame. Elle m'écrivait. Ce soir, comme deux fois par semaine, je suis allé au Santo, ces bains publics où les tokyoïdes se rendent après le travail. Je me suis déshabillée et j'ai pris ma douche dans la salle commune, assise sur ces sièges en plastique à ras du sol. Dans le miroir, en face de moi, j'ai croisé le regard de cette japonaise, nue comme les autres, qui m'avait montré la dernière fois les bassins à l'extérieur. Alors, le corps plongé dans les eaux fumantes, nous sommes sortis toutes les deux, sans un mot, contempler la lune. Elle m'écrivait. J'aimerais te faire ressentir la gentillesse des Japonais, leur attention délicate, leur respect envers ceux qui ont fait le voyage jusqu'à leur archipel. Ce n'est pas un peuple austère, bien au contraire, mais un peuple joyeux et raffiné, qui a développé une sensibilité toute particulière que je cherche toujours à décrire. Elle m'écrivait. Le dimanche, les jeunes se retrouvent dans le parc Yogi, dans le quartier Harajuku. Ils répètent avec entrain d'étranges chorégraphies. À côté, des groupes de chorales s'exercent à l'extérieur. C'est là que j'ai découvert l'existence du rockabilly japonais. De gangs de rockers, Santiago et vestes en cuir arborent fièrement leurs bananes et leurs coiffures gominées. Ils se déhanchent ici toutes les semaines jusqu'au coucher du soleil. Je suis resté assise là, plus d'une fois, à regarder leurs figures et leurs gestes. Elle m'écrivait. Sous les rames du métro de Ueno, les japonais se pressent pour faire leur marché. peu de poisson, chaussures, algues séchées. La polyphonie des vendeurs a le pouvoir de me faire oublier l'immensité de la ville. Tokyo, c'est autant de quartiers que de petits villages. Elle m'écrit de Tokyo. Ce matin, je me suis perdu dans le cimetière de Yanaka. J'ai mes lettres comme ces lattes de bois couvertes de caractères qui sont posées sur les tombes. Que restera-t-il de mes souvenirs du Japon Depuis, je l'imagine. Je l'imagine d'ambuler sous les néons criards de Sho, regarder les ramasseurs de feuilles dans le parc de Shioda ou assise à côté de cette japonaise, perdue dans cette ville qu'elle a gravée à coups de mots et de sons dans mon imaginaire. C'est peut-être là que restent aussi les souvenirs. Y aura-t-il seulement une prochaine lettre
4: Il y a un aspect assez important de, de ton travail aussi, euh, que j'avais envie qu'on aborde, c'est le field recording. Pour moi, à la fois le, le degré euh, zéro et à la fois le plus fin de la création sonore, en tout cas de, euh, de la pratique de l'écoute, peut-être, en tant que preneur de son. Est-ce que tu as tendance, toi, euh, comme en parle euh, le compositeur Murray Schaeffer, euh, d'aborder le monde comme une musique comme une grande symphonie euh, comment tu euh, tu te mets dans des situations d'écoute quand tu es dans une ville, dans la nature euh, quand tu es là pour prendre le, le paysage
5: alors moi je ne suis pas du tout euh, je suis pas musicien j'ai pas du tout la prétention à l'être je dis souvent que je fais vraiment de la radio et la radio a quelque chose à voir avec, euh, avec, avec la musique, en tout cas avec le rythme avec la composition parce que quand, quand on prend du son on commence déjà finalement un peu à écrire parce que on, 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 prend de la on, on, on a une attention particulière à certaines choses qu'on écoute euh, et c'est sûr que lorsque je sors mon micro dans des villes, j'écoute vraiment différemment la ville que lorsque j'ai pas le micro et mes micros et, et, et mon casque sur les oreilles après je sais pas à quel point, je sais pas à quel point en fait, finalement cette pratique là elle a, elle a déteint ou en tout cas il y a une espèce de contamination dans mon écoute du quotidien euh, ce serait difficile à dire je pense que j'ai pas encore assez de recul là dessus euh, parce que j'ai plus l'impression de faire du field recording un petit peu pour m'amuser, j'ai pas non plus des micros exceptionnels, j'ai des petits micros stéréo, mais c'est pas du tout, euh, C'est pas du tout. j'ai pas de formation vraiment en ingé son, donc euh, c'est plutôt du bidouillage et de la collecte un petit peu comme ça, euh, comme, un, comme un gosse quoi, qui aime bien... Euh, collecter des, des insectes ou des, enfin, ou, des, ou des choses comme ça. Enfin, moi, je le, le vois plus un petit peu comme ça, comme un jeu, en fait. Plus que comme vraiment une pratique artistique. En tout cas, je n'ai pas la prétention euh, à, à, à me considérer vraiment comme personne qui fait du field recording. J'aime bien enregistrer les ambiances de ville parce que comme j'aime aussi bien les voix, bah, j'aime bien aussi euh, le son de la nature ou le son de, 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 de la vie, tout simplement. Mais, mais je ne saurais pas dire, en tout cas, je n'ai pas encore analysé la, ma... ma Ma posture d'écoute, comme tu dis comme tu dis si bien. Je pense que c'est quelque chose d'assez instinctif et je n'ai pas trop de, de recul en, encore pour l'instant par rapport à ça.
4: Et pourtant, déjà en, en 2014, euh, on va l'entendre un, un beau paysage sonore que tu as enregistré en Sibérie. Euh, on va vers une, une station de train qui s'appelle Zima et euh, enfilez votre manteau. Vous allez voir cette sensation de, de froid qui va vous envahir dans cette ambiance brute de
5: Russie. Стукнуть, чтобы они её не трогали. Ну да, маленькая, маленькая.
8: Но ну, я ее слабый увидела.
2: Вон она меня себе. Это что-то специальный звук какой-то. звук.
4: Et on reste dans, dans les recherches euh, autour du, du paysage, hein. peut-être avec euh, ta rencontre avec la web radio Phone euh, Radio et avec euh, Florian Pochon qui l'a cofondé, d'ailleurs ici à Marseille je crois. Tu peux nous dire quelques mots sur ta relation avec euh, avec Phone Radio et quel est ton, ton impulse et ton intérêt et, et la relation euh, euh, que tu as avec cette web radio
5: Ouais alors ça c'est c'est une belle histoire parce qu'en fait ça 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 montre comme bon c'est un petit peu tous ou les gens qui bidouillent un peu le son et qui font de la radio le savent mais c'est vraiment tout le temps une histoire de rencontre et et avec Florian Pochon avec Phone Radio c'était vraiment c'est vraiment le cas on s'est rencontrés quand quand Florian était à Grenouille et qu'elle bossait à pour pour Euphonia
3: Sons de la nature,
2: Musiques inouïes, jeux pour l'oreille. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Faune Radio vous embarque dans une exploration au plus près des biotopes sauvages et imaginaires.
8: Vous êtes une fascinante petite
1: sauvage.
2: Faune Radio libère pour vous des sons This
1: is bubbling sounds
2: Fenêtres ouvertes sur paysages sonores du monde entier, musiques aventureuses, hirsute ou horizontale, rencontres animales, documentaires et créations, mix à plumes et à paillettes, séances et détournements. Stretching temporel.
3: Phone radio, pour une écoute sauvage et sans bord, plus vrai que nature,
1: avec des vrais morceaux de pony dedans.
3: Faune Radio se découvre à poil 7 jours sur 7, 24 heures
2: sur 24 sur le web et sur vos
9: mobiles.
2: Just start at the of the avec un ph acide.
5: En fait, l'idée, c'est que c'est vraiment une web radio qui est dédiée à l'animalité et à l'environnement sonore. Donc, vous pouvez aller sur funradio.com à toute heure du jour et de la nuit. Il y a un gros player poilu. Il suffit d'appuyer dessus et ça vous fait vraiment voyager un, un, un petit peu partout. L'idée, c'est vraiment de décentrer nos manières d'écouter. Et je pense que c'est vraiment, vraiment très intéressant et très important. Aujourd'hui, on, enfin, on a tendance à mettre l'humain beaucoup au centre de tout. Euh, notre, notre, le point de vue de, de l'être humain au centre de tout alors que finalement si on se déplace un petit peu et si on ouvre no, notre perception il y a des, des, fin, le, le vivant et l'environnement euh, et, et d'une créativité, d'une richesse vraiment incroyable euh, donc c'est un petit peu le positionnement de Fun de Radio euh, lorsque Floriane avec avec d'autres personnes a, a lancé ce projet mais ce qui est intéressant, après peut-être que tu auras l'occasion d'en reparler avec Floriane quand elle sera de passage à Marseille parce que c'est vraiment elle qui est la mieux placée pour, euh, pour parler de ce projet-là. Euh, mais c'est qu'à la base, c'était parti d'une idée de nuit radiophonique. C'était des nuits qui étaient, qui étaient faites sur l'antenne de, de Grenouille pour justement hacker euh, le flux, donc vraiment pour, faire, pour détourner complètement la programmation euh, normale. Et c'était des nuits de 6 euh, heures de programmation qui mêlaient à la fois du paysage sonore, des interviews avec des scientifiques, de la programmation musicale, sur des thématiques précises. Donc à chaque fois, c'était des, des biotopes précis. Donc ça pouvait être les for euh, le, le forêts et canaux, Canopée, ça pouvait être les, les, les fonds marins, et c'était des heures et des heures comme ça de programmation tissée vraiment euh, très finement, euh, à l'époque c'était Floriane Pochon, Tony Regno et Amélie Agut qui faisaient ces nuits-là, euh, et à, à partir de toute cette matière-là, Floriane ensuite s'est dit bah, « en fait on a tellement d'heures de son sur, ce, sur, cette, sur la question du vivant que en fait, ce serait super de pouvoir en faire quelque chose ». En fait, il y a, après, il y a eu un petit défi technique de comment on fait une web radio, un serveur, un stream. Il y avait aussi un, une petite excitation comme ça à faire à, à, à comment on monte finalement un flux qui tienne et qui fonctionne. Et, et aujourd'hui, ça existe depuis presque plus de sept ans maintenant, depuis 2013. Et c'est assez marrant parce qu'en plus c'est une web radio qui est accessible partout et donc en fait on sait que c'est écouté euh, euh, en Russie, c'est écouté en Amérique du Sud, c'est écouté en Algérie et voilà il y a des gens qui se connectent et qui aiment bien hein, cette proposition là qui est, euh, qui est assez radicale et qui est aussi... Euh... enfin qui, qui... l'idée c'est vraiment d'ouvrir les imaginaires le plus possible quoi.
4: Alors, on va, on va écouter un peu hein, ce que ce que vous avez fait récemment euh, pour Fon. Mais je voulais aussi vous partager euh, un extrait d'un texte que j'aime beaucoup, de Floriane Pochon, donc euh, qui a cofondé euh, Fon Radio. C'est un texte euh, qu'elle a écrit pour le geste radiophonique euh, qui fêtait l'anniversaire euh, de l'atelier de création sonore radiophonique à Bruxelles. Donc, je vous lis un, un extrait. « Dans le flux ardien ou sur le web, en marche ou sur votre sofa, dans une forme fidèle au réel ou dans les fantaisies de l'imagination, la magie de la radio tient au creux de l'oreille parce qu'elle tend ses micros au monde et joue avec tous ses reliefs et ses vertiges. Et si le son est bien ce champ de force capable de mettre en mouvement, donner à entendre, sentir, que sous les superpositions de filtres imposés et auxquels on consent, existe une puissance latente, un ensemble de liens invisibles qui s'enracinent dans le temps mais pour mieux déplier l'après. Donc dans ces euh, reliefs et vertiges du monde, en fait, dont parle euh, Floriane, on pourrait aussi entendre euh, les, les vertiges et, et du monde radiophonique. Euh, et je me demandais pour toi, ce sentiment de, de vertige qu'offre la radio, est-ce que tu l'as souvent ressenti et dans quelles occasions Est-ce que euh, c'est un direct à Radio France, un paysage sonore euh, subtil que tu viens de, de, de capter un récit une voix qui un, qui raconte l'essentiel et qui met des frissons
5: oui je pense que c'est vraiment pas tant lié à la question de, de faire la radio en direct en tout cas pour moi mais c'est plus lié au, au fait que lorsqu'on capte en fait lorsqu'on enregistre de toute façon euh, on est en train de capter un bout de réel qui n'existera plus et c'est ça je pense qui est assez vertigineux c'est-à-dire qu'on va enregistrer là ce qu'on est en train de faire c'est diffusé sur les ondes, puis ensuite ça va rester sur internet, mais en fait ce moment-là qu'on est en train de vivre là tous les deux, c est, c est, on se sera du passé et je trouve qu'il y a quelque chose de vertigineux comme ça, lorsqu'on travaille à enregistrer le réel, je pense que ce soit avec du son ou avec de l'image, j'imagine, moi j'en fais pas, mais c'est le côté, en fait, on, on sait qu'on est en train de capter quelque chose qui, qui va disparaître tout de suite, et en même temps on arrive à le fixer, et en même temps avec le son, il y a cette chose-là qui est beaucoup plus vivante, euh, parce qu'on n'a pas l'image, donc en fait, il y a le son qui garde l'imaginaire de la scène, qui peut. On est obligé en fait de re reconstruire ce moment dans nos têtes lorsqu'on va le réécouter. Euh, mais en même temps, ça nous laisse de la place aussi pour imaginer. Euh, donc, ouais, le vertige, je pense. Moi, pour moi, en tout cas, c'est ce côté-là. En fait, en, lorsqu'on enregistre que ce soit une voix, une interview avec quelqu'un, ou un paysage, on sait qu'on est en train de de, de, de garder quelque chose euh, qui n'existera plus après. Et en même temps, c'est quelque chose qui n'est pas fixe, parce qu'on pourra toujours le réinterpréter en le réécoutant. Et je trouve que c'est ouais, quelque chose de, de très beau.
4: Là, vous êtes en train de, de monter une série avec Fun Radio. Euh, et euh, c'est aussi pour euh, ça que tu es été dans le, euh, le sud-est euh, en juin 2020 donc là ça, ça se passe dans la nature dans le Vercors, il
5: mm. y a
4: une idée d'archiver aussi euh, euh, ces espaces naturels
5: alors c'est assez marrant parce que là c'est pour le coup c'est une commande, c'est un peu la première fois qu'on fait ça euh, on a répondu à un appel à projet de la région Auvergne-Rhône-Alpes euh, et l'idée, c'est en fait, euh, ils veulent faire du podcast parce que c'est la mode du podcast. Donc, on se met à faire du podcast. <rire> et, et donc, on s'est dit, bah tiens, on va leur proposer quelque chose avec la casquette. Euh, Florian, Phone Radio, moi, qui fait plutôt, qui est plutôt journaliste, un peu reporter. Et, et on, on, on adore bosser ensemble avec Florian. Et résultat, on leur a proposé un projet. L'idée, c'était de, c'est une série de podcasts qui doivent mettre en valeur le territoire. Euh, avec une, avec une perspective vraiment très, très nature, euh, respect de l'environnement. Euh, et donc, on a, proposé, euh, voilà, on, on a proposé cette série. Et donc, là, on, on a tourné le premier épisode euh, avec quelqu'un qu'on aime beaucoup parce qu'il nous inspire beaucoup aussi à, à, à Fun Radio. C'est Baptiste Morisot, qui est, qui est un philosophe, qui est prof d'ailleurs à Aix-Marseille Université qui a fait sa thèse je crois avec Descola et qui, fait, qui a écrit plusieurs bouquins qui sont publiés à Actes Sud notamment sur la piste animale ou manière d'être vivant et qui a une réflexion extrêmement belle et qu'on qu partage complètement euh, et, qui, un, et qui, qui sont un petit peu, enfin en tout cas Fun Radio est dans la suite un petit peu aussi de cette, cette conception là, c'est de dire qu'il ne faut plus considérer euh, euh, comme on, on l'a fait l'entendre dans notre tradition, euh, l'homme et la nature mais qu'en fait l'homme fait partie de la nature et qu'en fait il n'y a pas euh, l'homme et l'environnement mais qu'on fait complètement partie de l'environnement et que si on se met à à regarder les choses différemment, on se rend compte de tous les liens qui nous unissent avec le, les, le vivant et les, ou les non-humains. Euh, et donc, en fait, c'est l'invitation de Baptiste Morisot, en tout cas dans son, dans son travail, c'est vraiment de, 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 de se mettre à... une invitation à reconsidérer en fait, le rapport qu'on a, qu a avec le vivant. Et je pense que c'est quelque chose de, de, de très salvateur pour, chaque, pour chacun d'entre nous et puis de, de, de nécessaire pour l'avenir pour de, de, de nous tous et nous toutes. Oui, il est par
4: exemple question du vol des vautours à partir des mouvements thermiques. On écoute l'épisode 1, sans forester.
5: À partir de cet été,
4: on lève le pied, s'éloigner
10: d'un monde tout entier fait par les humains, et aller, aller au contact des autres vivants, et en même temps laisser la forêt emménager dedans. Et je sens que je me dénoue ah, quand j'arrive ici. On est bien là.
2: <rire> Renaître ici. Épisode 1. C'est des puissances qu'on a déjà. Sans forester. Avec Baptiste Morizot.
5: Ça fait longtemps que c'est là, cette envie de partir, de s'échapper de la ville. « Changer d'air », ils disent. Prendre le temps, quelques jours, pour me laisser surprendre. Une escapade, hors des sentiers battus. Direction le parc naturel régional du Vercors, à cheval entre l'Isère et la Drôme. Vu d'en bas, le Vercors ressemble à une imposante forteresse calcaire. Mais à mesure qu'on prend de l'altitude, en s'enfonçant sur ces routes qui zigzaguent au travers des gorges, je suis touché par les couleurs du paysage. Au détour des virages, creusés dans la montagne, la lumière fait ressortir les 42 nuances de gris des falaises, des crêtes et des failles. Difficile de rester concentré sur la conduite face au point de vue sur le sillon alpin ou la Plaine de Valence, face à la beauté du relief et la palette de verre de ces immenses forêts. Des forêts denses, de résineux, d'épicéas, de pins sylvestres, de hêtres. Ça sent bon. Là, Cet été, c'est évidemment pas les pistes de ski que je suis venu chercher ici, mais d'autres pistes, avec Baptiste Morisot. Ses amis le présentent comme un philosophe tout terrain, et c'est sur la piste du vivant qu'on part ensemble randonnée dans une forêt du Vercors.
10: On est sur les contreforts du Vercors Sud, on vient de s'écarter un peu de la plaine de Valence. Et donc on monte dans les, les, les collines et les montagnes calcaires du Vercors, avec. Des paysages de pins sylvestres, de chênes, de buis, pour aller observer un peu l'endroit et goûter. C'est des paysages qui sont tissés d'usage humain. Donc là, par exemple, il y a beaucoup de pastoralisme sur ces contreforts du Vercors. Il y a une faune sauvage très riche et une flore assez préservée. Les paysages qui m'émeuvent le plus, c'est ceux dans lesquels les dynamiques sauvages sont encore puissantes. Elles s'imposent, mais euh, les humains ont réussi à, à se tisser à l'endroit, à inventer des, des manières de vivre, de se nourrir, euh, sans trop abîmer le, le lieu. Quoi.
5: Et donc quand tu pars, as toujours les jumelles, il y a quoi autour de ton cou, t'as plein de... <rire> t'es
10: équipé il y a du matos de pistage, il y a une règle pour mesurer les traces, il y a un multi-tool, il y a euh, tout ce qu'il faut à portée de main pour, euh, pour être un peu autonome. forester, c'est un mot qui me parlait parce que c'était une manière d'essayer de qualifier ce qu'on fait quand on s'éloigne des villes sans dire qu'on va dans la nature forester, ça veut dire se laisser euh, devenir forêt soi-même se, se transformer en forêt donc s'éloigner d'un monde tout entier fait par les humains et aller, aller au contact des autres vivants et en même temps laisser la forêt emménager dedans C'est quelques préoccupations en plus, quand même, parce qu'on finit par s'intéresser au sort des, des chauves-souris, des murins, des rhinolophes, euh, des prairies fleuries, euh, et des loups et des brebis. Mais c'est aussi euh, étrangement émancipateur. Ici, moi, je viens assez régulièrement, parce que euh, là, je l'ai perdu, mais il y a quelques temps, il y avait un grand-duc qui vivait. Il y a un couple de corbeaux qui est tout le temps là, c'est toujours les mêmes. La femelle, elle a perdu une plume à l'aile gauche, on la reconnaît euh, individuellement. Et puis, il euh, y a les chamois qui vivent dans cet espace transitionnel. Les chamois, ils aiment beaucoup euh, pouvoir s'enrocher dans les falaises parce qu'ils vivent en trois dimensions spontanément. Quand on suit une piste de chamois, au, au début, c'est très agréable parce qu'on a l'impression qu'il a creusé le chemin pour nous. Puis à un moment, il déboule sur une paroi qui est verticale. Et nous, on est complètement coincés. C'est toujours assez fascinant d'imaginer, quand on voit ces endroits, comment ils ont pu passer. Falaises et forêts, c'est vraiment un milieu... Euh... Et là, c'est un endroit assez magique. Le pistache, c'est juste voir partout des indices, en fait. Voir dans la forme des végétaux, dans les traces animales, des, des comportements. Et ça repeuple ces espaces, ça les rend infiniment plus intéressants et ça restitue le fait qu'ils sont habités. Mais il y a une très grande violence, quand même, dans notre tradition à transformer ça en décor. Alors qu'en fait, c'est fondamentalement des habitats. Que des habitats et que des habitants. Et puis c'est juste une autre manière d'être attentif. Et c'est un chemin, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire des études très compliquées. Euh... Il faut avoir l'œil quand même. Hein oui, mais ça, ça prend vite. C'est une puissance de l'ignorance, le pistage. C'est juste se dire que c'est bizarre ce qu'on voit. C'est juste accéder au sentiment qu'il y a quelque chose d'intrigant ici. Très souvent, on comprend pas ce qu'on voit en fait. Pour être honnête, on comprend pas. Et c'est ça le stage.
5: Tu vois ça par exemple C'est intriguant. Une cavité dans la roche, puis il y a de l'eau en dessous. Eh, mais regarde bien. Ah ouais, c'est des petites crottes ouais. Des petites crottes de chauves-souris, moi je dirais. Absolument.
10: Dans les écoles de la forêt, il y a un exercice que je trouve extraordinaire qui s'appelle exercice de curiosité. Ils disent, arrêtez-vous, trouvez n'importe quel vivant sous vos yeux, que vous soyez en ville, n'importe où, peu importe, et regardez-le, et trouvez 25 questions à vous poser à son égard. 25 questions. Et ils ajoutent, n'essayez pas forcément de trouver les réponses. Cherchez juste 25 questions. Au début, on se dit, mais 25 questions sur une vieille souche, ça n'a pas de sens. Et en fait, on trouve 25 questions. Et en fait, ça ouvre des dimensions. Ça donne de l'épaisseur, de la consistance, de la densité, parce qu'on se rend compte qu'il y a effectivement un grand nombre de questions posables qui nous seraient jamais venues à l'esprit. Ici, c'est très beau. Je ne sais pas si vous le sentez, parce que ici, on est dans le Vercors méditerranéen. Et donc, on a les deux influences. Ici, il y a des genêts un peu partout. Il y a cette prédominance du pain sylvestre. Dans les odeurs, on le sent. Il y a du serpolet, il y a du thym, il y a des origans un peu partout. Et en même temps, on commence à bruiser la dureté sauvage des, des forêts du Vercors. Les traits sapinières, très irriguées. Puisque c'est un château d'eau, le Vercors. Donc, ça, ça arrête les précipitations et et là, en fait, on a quand même cette rudesse du Vercors et la douceur de vivre de la Méditerranée fondue ensemble au même endroit. C'est pour ça que j'adore vraiment cette partie du Vercors
5: méditerranéen. Ça, c'est quoi ces petites fleurs violettes Sans lait. C'est des
10: aromates de la famille des origans. Mmh. Tu le sens Ouais. On peut serpoler mais je, je la connais pas personnellement dès que je suis dans un forêt je trouve la paix je suis euh, protégé de De cette folie dans laquelle on est avec nos boîtes mail et nos notifications Facebook. Et, et je sens que je me dénoue. Hein, quand j'arrive ici. Des fourrés ou des forêts Non, des fourrés, je veux dire. Parce que forêt, ça fait un peu euh, truc romantique, beau. Non, 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 moi je parle de fourrés. Je parle vraiment d'aller de... se planquer dans un fourré, quoi. à en quoi? Bartasser, ça veut dire aller explorer euh, dans les taillis euh, hors sentier donc ça passe de centre en centre une centre de chamois, une centre de sangliers une centre de cerfs ils creusent des sentiers pour nous Et ici, comment ça s'appelle euh... Je ne sais pas comment ça s'appelle en vrai, mais moi, j'appelle ça la gueule de loup. Il ne <rire> faut jamais hésiter à renommer les endroits.
5: Comme un tunnel sous la roche, calcaire.
10: Je ne sais pas pourquoi, dans le vercor, mais très souvent, à l'entrée des grottes, il y a des lières extraordinaires. Celui-là, il doit faire 40 mètres de haut. Donc une petite graine déposée ici par un oiseau qui a réussi à prendre et qui a généré ce lierre tentaculaire là avec vous ses racines énormes et il monte sur des dizaines de mètres. On va aller dans la grotte. Donc là, on est à l'intérieur d'un gigantesque squelette vivant euh, qui a été accrété il y a des millions d'années. Il y a des traces ici, hein, Baptiste. Ça, c'est du chamois. On voit les deux ongles qui ressemblent à deux bâtonnets. Et il y a un voile de peau entre les deux qui leur permet d'avoir un, un grip plus efficace euh, comme des grimpeurs. C'est vraiment caractéristique du chamois. Ils ont dû venir se mettre à l'abri ici. Je cherche s'il n'y a pas un, du grand canidé, ça m'intrigue. Tu vois, ça c'est du grand canidé. <rire>
0: est <le>
10: <rire> euh, elle est pas facile à voir, la trace. Là, tu as la pelote centrale, elle est orientée par là. Et là, tu as les deux pelotes latérales. T as la pelote palmaire, la paume de la main. Là, c'est son index, là c'est son petit doigt. Là, c'est son majeur et là, son annulaire, on le voit pas trop parce qu'il y a un recouvrement avec son deuxième pied, son pied gauche. Ça, c'est un grand canidé. C'est peut être du loup ou ça peut être du chien. C'est difficile à dire sur une seule trace comme ça. Mais Il n'y avait pas de trace d'humain avant nous là. Hein. Et donc, euh, ça plaide un peu pour le loup.
5: Et tu sors une frontale. Une
10: frontale. <rire> C'est là qu'habite les chauves-souris, donc je veux pas qu'on les dérange. Ah ouais. Tu vois Ah mais bah tu vois, y en a une là, tu le vois Ah ouais. Elle est accrochée à es en bas Elle c est là, toute hein petite. On va la laisser tranquille,
0: elle est trop belle.
1: Oh elle est magnifique. Tu vois comme elle est drapée dans ses ailes. Tu regardes regarder avec les jumelles. Ouais. Tu vois vraiment comme elle est drapée dans ses ailes. Je
5: pensais qu'elles étaient souvent à plusieurs. Ouais, là y a... Ça nous apprend le fait justement de décentrer son regard, de...
10: Ça modifie la qualité d'attention à l'égard de ce qui fait euh, notre monde. Ça fait rentrer beaucoup d'êtres dans notre conception de ce que c'est que le monde commun. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est des primates. Et On est des primates sociaux. Les primates sociaux, c'est une forme de vie qui est assez fascinante. Son originalité, c'est qu'elle est obnubilée par euh, les relations euh, entre congénères. Si on devait imaginer à quoi ressemblerait le, une série télé pour un babouin ou pour un chimpanzé, c'est essentiellement des rapports de pouvoir, de famille, de sexe. Et pas d'autres espèces, ou alors juste en décor. Imaginez la série télé d'un renard, ça c'est riche pour le coup, parce qu'il y a vraiment du monde, il s'intéresse à tout ce qui passe, les végétaux, les animaux, les humains. Nous on, on hérite, on a cet héritage de primates social, qui fait que dans notre série télé, euh, on a exclu euh, le reste des les, les vivants non humains, euh, on les a transformés en décor. Et les faire rentrer dans le champ de l'attention, ça transforme complètement la carte. Je trouve que c'est vraiment apaisant, en fait. C'est très libérateur des petits problèmes d'ego. Une des manières les plus géniales de perdre l'ego, c'est de s'intéresser tellement à, à d'autres que soi. Qu'on s'oublie à la maison comme on oublie son parapluie. Et ça, c'est permis par l'intérêt pour les autres formes de vie. Je suis fasciné par le vivant parce que le vivant, c'est du plus grand que nous. C'est du plus grand que nous dans l'épaisseur temporelle du passé parce que nous sommes des produits de coévolution avec tout ça. Et c'est du plus grand que nous dans l'espace de la biosphère parce que tout ce vivant-là rend notre vie possible, rend la Terre habitable. La vie est vraiment plus intéressante quand on se retrouve dans la position de défendre des choses plus grandes que nous. En fait, c'est des puissances qu'on a déjà. L'œil affûté, c'est pas le pistage qui l'invente. Cette attention, c'est une puissance dont on mérite, c'est un don de l'évolution. Quelque chose euh, qui est en nous. Pendant 300 000 ans d'Homo sapiens, on, on a vécu comme ça. 2 millions depuis euh, Homo Erectus. Et euh, la vie urbaine, c'est... Euh, c'est pas longtemps, par comparaison vraiment. <rire> en fait, toute la joie de l'enquête, qui fait d'ailleurs le succès euh, euh, des polars et des romans policiers, il vient de 2 millions d'années d'enquête sur le vivant autour de nous. Donc, quand on se remet dans cette situation, ça se réactive à une vitesse folle.
5: On est vraiment sur le... le bord de la falaise, quoi. C'est un super spot, on est bien, là. On est bien, là, hein
10: Tu vois la tour Ouais. La ville derrière la tour, c'est Chaboy. Ça, ça s'appelle les Monts du Matin. C'est les contreforts euh, du Vercors qui vont de euh, à peu près Saint-Jean-Royant jusqu'à Cré en une seule ligne splendide qui culmine sur ce qu'on appelle la Raille. Il y a plein de petits villages qui sont les portails du Vercors. Parce que c'est des, des goulots d'étranglement, des petites... Euh, des gorges souvent où passent des rivières et qui permettent de rentrer dans le Vercors. Le four avec une vue, c'est sympa.
5: Ouais, c'est bien le four avec vue. <rire> La et <forêt> avec vue. <rire>
10: <rire> il y a quelque chose ici dans cet endroit euh, dont moi je peux plus me passer du tout et là ce qui est magique quand même c'est qu'ici on a on a 15 minutes de la gare TGV <rire> et donc il y a 2 heures de Paris 1 heure de Marseille en fait 15 minutes de la gare TGV d'un côté 15 minutes des chamois et de la meute de loup de l'autre de vautours fauves, c'est splendide, tu les vois Donc là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et là j'en ai un treizième Ils sont splendides là, dans les nuages Les grands vautours fauves, ces grands charognards splendides qui font 1m80, de m d'envergure ils sont très souvent ici ils volent à plusieurs collectivement en faisant ces rondes circulaires dans le ciel dans lesquels ils espèrent euh, tomber sur des, des carcasses, des charognes puisque comme c'est des charognières, ils ne sont pas équipés par l'évolution pour tuer c'est une forme de vie qui est assez fascinante parce que ça implique un flegme absolu parce que tu ne peux jamais choisir quand tu vas manger tu es obligé d'attendre que quelqu'un meure pour manger ce que ça implique c'est qu'ils doivent avoir une capacité à se déplacer en utilisant un minimum d'énergie puisqu'ils ne savent pas quand sera le prochain repas et c'est ce qui fait qu'ils ont inventé ce vol extraordinaire là où ils sont capables de faire des dizaines de kilomètres en un battement d'aile, en utilisant, en fait, les, les courants thermiques. C'est ce qui donne cette quiétude et ce sentiment de, de paix quand on les observe, parce que c'est des artistes du moindre effort.
5: Maintenant, ce n'est plus le paysage que je traverse, mais des milliers d'habitats et de présences vivantes qui me traversent. S'enforester, c'est laisser la forêt emménager dedans. Assis ici, sur le bord de la falaise, au grand air, c'est toute une nouvelle carte qui se dessine et des chemins invisibles qui apparaissent quand on commence à faire attention. J'ai eu envie de rester quelques jours dans le Vercors pour continuer à explorer la richesse du massif. Au gré des petits sentiers et des hauts plateaux, des cols et des gorges, j'ai croisé des marcheurs venus retrouver le rythme plus juste de leurs jambes, des familles qui jouent dans les clairières ou admirant la vue depuis tel ou tel belvédère. De village en village, la chapelle en Vercors, Villard de Lens, Pont-en-Royant, Autran, eux aussi prennent le temps de rencontrer les paysages et ceux qui les habitent. Laissez le verre emménager dedans.
2: Merci à Baptiste Morisot qui a pris le temps de nous faire rencontrer à sa façon un petit bout de son immense terrain de jeu partagé dans les forêts du Vercors. Vous pouvez continuer à explorer avec lui, notamment grâce à son dernier ouvrage « Manière d'être vivant », et bien sûr, faire un bout de chemin ici, sur place, à votre rythme, au fil de votre inspiration ou accompagné par un des guides de la région. Renaître ici, épisode 1, Sans forester, avec Baptiste Morizot. Un podcast réalisé par Tarabus Téléphone Radio pour Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, qui œuvre pour un tourisme bienveillant. Retrouvez tous les épisodes sur les plateformes d'écoute et si l'expérience vous a plu
4: n'hésitez pas à la
2: partager autour de vous
4: Vous êtes toujours dans l'art de l'écoute sur Radio Grenouille, quelques mots Clément Baudet, réalisateur sonore sur une revue à laquelle tu as beaucoup participé il s'agit de saint revue d'actualité et de critique de la création radiophonique qui en pose aujourd'hui pour cause de, de chômage forcé euh, rondement mené par Juliette euh, Volclair et Étienne Noiseau ces dernières années, et de contributeurs dont tu faisais partie. Ici, tu, tu abordais plus euh, à l'écrit, cette fois, des, des sujets de société, on peut dire. Euh, par exemple, euh, on en parlait rapidement en début d'émission, mais ton intérêt est renouvelé pour l'univers carcéral. Euh, tu as notamment fait euh, des reportages sur Radio-là, euh, ou euh, Radio Debout, euh, Radio Beaumet, euh, est-ce que euh, est-ce que tu peux nous parler de, de ce rapport à ces articles et donc à l'écrit et comment écrire euh, sur la radio
5: Ouais, c'est super intéressant parce que la, la revue euh, Sainton, c'était vraiment, moi je pense une... moi ça me manque en fait depuis que ça n'existe ça plus parce que l'idée c'était vraiment de faire une, une revue qui était en ligne euh, pour parler en fait de radio et, et de toutes les initiatives et de, de, de ce qui se fait en radio et de comment la radio peut être aussi euh, utilisée euh, à des fins euh, de, de création mais aussi à des fins sociales en fait et c'était vraiment aussi un axe qu'on essayait de travailler en fait dans lequel m'a beaucoup poussé euh, Étienne Noiseau et, et Juliette aussi qui qui enfin qui coordonnait toute la, 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 la mini rédaction en tout cas de, de la revue c'était de voilà en fait il faut il faut parler de aussi comment la radio est un peut être un, un moyen de, de un média donc un moyen de diffuser mais ça peut être aussi il y a plein de manières de d'utiliser la radio de, de la fabriquer de la fabriquer de manière plus créative en, en solitaire ou manière collective euh, militante, et que, et que la radio, voilà, c'est un... On, finalement, chacun peut en faire ce qu'il veut. Et l'idée, c'était vraiment, de, avec cette revue-là, d'à la fois euh, revenir sur des, des pièces radio euh, un peu phares, parce que aussi la, la, la radio, il y a toute une culture en fait, il y a toute une histoire de la création radiophonique et, et, et moi je ne la connaissais pas forcément quand j'ai commencé. Et, et saint m'a beaucoup aussi aidé à, à, à voilà, me, me pencher dans des pièces, à, à connaître mieux par Antoine que je ne connaissais pas du tout, à connaître des gens, euh, euh, Alessandro Bossetti, des, choses, des, des gens que je ne connaissais pas bien. Euh, donc ça m'a beaucoup aidé à faire ma propre culture euh, radiophonique. Et en même temps, on, voilà, on voulait pas, on voulait, la, la revue était très très ouverte et l'idée c'était aussi de parler d'initiatives de, aussi euh, euh, Actuelle ou de, de dispositifs, de petites web radio, d'ateliers, d'initiatives en fait, où, où la radio était au cœur, ou en tout cas était un outil aussi de, de création et ou de transformation sociale. Et donc c'est pour ça que je me, moi, je me suis retrouvé, euh, euh, j'ai eu la chance de pouvoir aller voir euh, Elisa Portier qui faisait Radio Beaumet, donc pouvoir aller voir comment se passait l'atelier euh, euh, de, de radio euh, au Beaumet. Euh, j'étais revenu voir Nelly de Grenouille que je connaissais euh, quand j'étais passé ici et qui faisait ce, ces ateliers euh, vraiment super euh, avec des, des usagers des usagères de la psychiatrie euh, avec Radio là Ils avaient fait l'émission sur le, sur le cours juge, je ne sais plus quand c'était, c'était il y a quelques années déjà. Mais, mais je trouve ces initiatives vraiment extrêmement intéressantes parce que euh, voilà, la radio euh, est à la fois une fin et aussi en fait, un moyen d'avoir de, 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 confiance en soi, de se transformer, de, de, faire, de faire du lien en fait. Peut-être que c'est juste c'est ça le meilleur la meilleure définition quoi le la radio comme faire faisant lien ou faire qui permet de créer du lien et du collectif et et ouais et je suis assez assez triste d'ailleurs que qu'on n'écrive plus parce que souvent des fois je me dis ah mais tiens faudrait parler de ça faudrait parler de ça et il y a peu de médias en fait même dans les médias généralistes les gens se contentent souvent de dire ah ben bah, oui ce qu'a fait Arter radio c'est génial ce que fait Radio France c'est génial et en fait il y a souvent un, un désintérêt ou en tout cas un mépris euh, très parisiano-parisien euh, des médias euh, qui sont très comme ça, qui sont trop centralisés en France. Et en fait, résultat, on passe à côté de plein d'initiatives euh, qui, sont... qui sont super intéressantes et qui, en plus, lorsqu'on en parle, en fait, peuvent inspirer d'autres gens ailleurs. Et moi, j'ai l'impression que plus on parle de radio et plus euh, on, on, on donne au, on, au, à n'importe qui l'envie d'en faire, et plus il y en aura aussi, en fait. Et... Euh... Ouais, ouais, ben ben peut-être que, peut-être que ça va repartir et qu'on pourra continuer à écrire des choses sur Synton. Mais moi, en tout cas, je conseille à tout le monde d'aller y faire un tour parce qu'il y a plein, plein de ressources.
4: Tu as abordé euh, l'explosion du, du podcast. Hein. Donc après, euh, après Ronalp, il euh, y a euh, le CNRS aussi qui euh, qui s'est dit que quoi, le son était euh, peut-être un bon moyen de, de transmission. Le podcast, donc. Euh, euh, le fait d'avoir un accès à un contenu sonore sur le web. D'ailleurs, on lit sur leur page d'accueil euh, de podcast « Immergez-vous dans la, dans la recherche scientifique sur le terrain et dans les laboratoires du CNRS ». Et donc, toi, tu t'es mis à travailler euh, pour eux à la recherche de scientifiques. Peut-être euh, tu peux nous, nous dire des, des personnages ou des, des histoires que tu
5: as rencontrées par ce biais-là Ouais, c'est. Moi, je trouve c'est super intéressant parce que la question de la, de la vulgarisation scientifique, c'est un sujet que je trouve vraiment passionnant. Euh, et avec Fun Radio, on travaille déjà pas mal là-dessus sur comment, en fait, tu, tu, tu peux, euh, tu peux avoir des, tu peux apprendre des choses avec des scientifiques qui sont passionnants, mais comment essayer de d'éviter que ce soit un cours magistral ou que ce soit de, des choses un petit peu, euh, un petit peu lisses ou pas. pas Toujours sexy, faut le dire, des fois, quand, quand les gens sont dans leur labo hyper spécialiste. Et, et donc, pour le CNRS, l'idée, c'était vraiment d'essayer de, d'être avec les chercheurs sur place. Parce que moi, je suis persuadé que quand, euh, enfin, je ne suis pas du tout le seul en plus à penser ça, mais lorsqu'on est en situation avec les gens, ils ne disent pas du tout la même chose que si on les interview dans un bureau. Euh, donc pour le CNRS, ouais, ça fait quelques années que je commence à faire des, 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 des petits sons pour eux. Donc c'est des formats assez courts, ce c'est pas très très très, très, très long, c'est des formats de 4, 5, parfois 10 minutes. Mais l'idée, c'est de, de partir avec des, d'aller rencontrer des scientifiques de, de toute discipline. Ça peut être des sciences humaines, ça peut être plutôt de, de la biologie ou, ou de la Physique euh, et, et de leur demander en fait comment ils travaillent euh, sur le terrain, quoi.
4: Et là, c'est avec euh, à nouveau un philosophe euh, qu'on va se retrouver, Thierry Paco. Une déambulation dans, dans Paris, Thierry Paco qui cite euh, Baudelaire La ville change hélas plus vite que le cœur d'un mortel. Donc, un reportage qui nous parle de la ville, de ses transformations, des perceptions sens sensorielles et genrées que nous en avons.
5: Thierry Paco est philosophe et s'intéresse à l'histoire de la ville et ses mutations. Il vient de publier un dernier ouvrage passionnant, « Dicorue, vocabulaire ordinaire et extraordinaire des lieux urbains
11: ». Moi je suis un piéton parisien, mais aussi un philosophe de l'urbain. J'ai essayé d'inventer cette discipline il y a déjà pas mal de décennies pour essayer de penser philosophiquement les lieux où on réside, où on travaille, où l'on aime, où l'on se promène. Nous sommes juste à côté de la sortie de métro
5: Alésia, euh, On est dans le sud de Paris, dans le 14e arrondissement. Alors, je vais vous suivre pour une petite déambulation dans la ville. C'est comme ça, vous, vous travaillez en tant que philosophe de l'urbain Vous oui. vous plongez comme ça dans la ville
11: Oui, bah, bah, euh, évidemment, je, je me documente aussi, bien sûr. Mais l'épreuve du terrain <rire> est indispensable. Il faut observer, il faut regarder. Et, et là, évidemment, je, je vois à quel point Baudelaire avait raison. Lorsque dans son poème très connu, Le Cygne, qu'il publie en 1859, il dit euh, « la, la ville change hélas ». Plus vite plus que le cœur d'un mortel et c'est vrai parce que euh, là, en quelques décennies, euh, je connais bien ce Paris et là, je vois à quel point, tiens, tel immeuble a disparu, tel autre est transformé en restaurant. Les transformations de la ville, on les perçoit physiquement. On les éprouve aussi sensiblement. Là, il y a énormément de bruit aujourd'hui, il y a des klaxons. Bon, bah, ça fait partie de la ville et donc c'est Louis qui est le plus mobilisé, plus que la vue, plus que le toucher. Alors là, on va aller euh, vers le sud-est pour essayer d'arriver au parc Montsouris. Je vous suis.
5: Donc, on va rentrer dans le parc Montsouris.
11: Alors, c'est un parc, mais vous voyez, à l'entrée, il y a un panneau Wi-Fi. Euh, Donc, on... on voit des, des gens qui courent. Il y a des personnes qui sont assises sur des bancs face à un des lac avec des, des canards. Parce qu'il y a toujours cette diversité. C'est-à-dire qu'il y a toujours, toujours, quelle que soit l'heure, un joggeur, une jogueuse Et puis, il y a le fameux banc où les gens, quel que soit leur âge, s'assoient. Et puis, il euh, y a les enfants, parce que dans la ville, on ne voit plus d'enfants. On les voit dans les parcs, et les jardins et les squares, parce que là, là ils peuvent un peu s'ébattre. Mais là, vous voyez, les balançoires sont payantes.
5: Donc, si on prend là il y a des bancs à côté de nous, si on s'assoit sur le banc, qu'est-ce que le banc vous permet, vous,
11: de raconter, en tant que philosophe urbain ben, le, le banc, c'est le premier geste d'hospitalité. Qui que vous soyez, quel que soit votre âge, peu importe d'où vous venez, ben, vous pouvez vous asseoir, vous reposer. Et ceux-là sont bien parce qu'ils sont vieux, et donc ils ne sont pas anti-SZF. On n'a pas mis des, des accoudoirs au milieu, on a gardé un dos. Euh, parce que le banc, on l'oublie toujours, mais c'est très anthropomorphisé, si je puis dire. On parle de pieds, on parle de bras, on parle de dos. Donc le banc, il est le compagnon de l'être humain. Les bancs apparaissent dans les villes. Alors on a quelques témoignages furtifs dans des tableaux de la fin du Moyen-Âge et du début de ce qu'on appelle la Renaissance italienne, donc du Quattrocento. Le banc, au sens de celui sur lequel on est assis, existe dès la fin du XVIIIe siècle. D'abord dans les forêts, dans les parcs, mais ensuite le banc pénètre la ville et, et là devient une, un lieu de rendez-vous, devient un lieu de sociabilité et, et c'est évidemment un élément constitutif, j'allais dire, de, de, la, de la manière de vivre dans une ville. Alors à partir du moment où, où des municipalités comme Angoulême, il y a quelques années, ont cadenassé les bancs, bon parce qu'il y avait des, des, une population qui picolait un peu trop de bière, euh, qui faisait pipi à côté, etc., ça c'est absurde évidemment j'ai interrogé des gens, des vieilles personnes qui disaient que pour aller de chez elles à la gare par exemple eh bien elles étaient contentes qu'il y ait ces espèces de, de petites îlots pour un repos qui étaient le banc et tout d'un coup le maire les supprime pour éviter un attroupement le, le banc est, est, est une forme de politesse de la ville, alors une ville sans banc c'est une ville, à mon avis, euh, pas ouverte aux autres. Donc il faut faire très attention. Euh, le mot banc, évidemment, a plein d'étymologies. Le, le, le premier, puisque c'était une, une planche qu'on posait sur deux tréteaux, euh, c'est là où on commençait à effectuer les, les changes bancaires. C'est pour ça que le mot « banque » vient du mot « banc ». Mais c'est aussi des tréteaux et des planches sur on allait effectuer un spectacle, les saltins banques. Vous voyez, donc, il y a toute là une espèce de richesse étymologique qui fait que le banc cache plein d'autres réalités qui vont dans ce même sens de la gratuité et de la générosité. Dans le Mouban c'est un des termes que l'on découvre dans votre Dicorue. Et il y a aussi notre entrée, c'est le parc. Le, le parc, euh, dont je raconte tout l'histoire, je ne vais pas le faire maintenant, mais euh, qui vient euh, de, de l'allemand. Euh, le parc est devenu le poumon de la ville. C'est-à-dire qu'on euh, a toujours cette idée-là. Euh, la ville a un cœur, la ville a une tête, euh, la ville euh, a un poumon. Et le poumon vert, bah, ce qui permet sa respiration, euh, c'est le parc. Qui n'est pas simplement un lieu de promenade, c'est aussi un lieu de loisir. Le parc est toujours euh, euh, sociologiquement traversé par toutes les catégories, c'est ça qui est intéressant. Je l'ai observé en Inde par exemple, où des, des gens très modestes, enfin des, des bidonvillois, vont pique-niquer le dimanche dans le parc. Le, le parc n'est pas un lieu de ségrégation sociale. C'est aussi un lieu où on peut trouver de la nature en ville. Alors c'est même le seul lieu où on trouve de la nature... Enfin, de manière aussi abondante. On a des murs où il y a des lichens et de la mousse, mais on ne le voit pas toujours. Là, par contre, on est ob obligé de voir l'extraordinaire diversité des plantations. Il y a des très très grands arbres qui sont centenaires, évidemment, maintenant, qui sont magnifiques. Justement, Thierry Paco, comment est-ce que les villes tentent de réconcilier leur urbanité avec la nature Paris n'est pas un bon exemple. Hein. Ce n'est pas du tout la préoccupation des dirigeants. Toutes les villes, à part Clermont-Ferrand, sont traversées par un fleuve ou une rivière. Et donc, il faut rendre accessibles les berges, favoriser toutes les promenades le long du rivage. Et donc, l'eau est un élément constitutif de l'imaginaire, évidemment. Et ça, Bachelard nous l'a très, très bien dit, bien sûr, il y a une géopolitique de l'eau. Mais euh, l'arbre aussi est notre habit. Un très grand architecte, artiste, du reste autrichien, Unterwasser, disait que l'arbre était notre colocataire. Et il a raison. Donc, vous voyez, là, ils sont là il faut avec moi. Bonjour, arbre. Non, mais ils sont très sympas, il faut parler avec eux. Euh, il faut prendre le temps. Alors là, là c'est un boulot, ça, je, je le reconnais. Euh, ça, c'est un être. Et, et à Paris, la, 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 le souci numéro un apparemment des, des décideurs, c'est la rentabilité du sol. C'est-à-dire que du coup, c'est ce qu'on constate partout dans le monde, pour les grandes villes, eh c'est la gentrification. On a une, une espèce d'homogénéisation sociologique de toutes les, les activités de loisirs, etc. Et, et du coup, la, la ville perd ce qui, pour moi, lui assurait un charme inouï, qui était sa diversité. Sa diversité en activités, sa diversité en couleurs, sa diversité en parler, sa diversité... Parce que, tout d'un coup, je sens que la, que la ville est une sorte de chorégraphie vivante, quoi. C'est quelque chose qui, qui est enchanteur. Euh, après, ben, je vais avoir que les mêmes avec leur même branchement électronique. Justement, c'est une des choses aussi que vous
5: remarquez et que vous notez dans votre dictionnaire, c'est la, la manière dont les nouvelles technologies ont aussi beaucoup
11: transformé la ville oui, c'est-à-dire que là, on l'a vu en marchant ici, euh, il y a encore des gens qui courent et qui marchent, mais il y en a beaucoup qui sont déjà leurs leur portable. Et donc, du coup, j'invente le, le mot « ouiisme euh, » comme euh, sur le modèle du voyeurisme, c'est-à-dire le fait que le promeneur entend des choses qui ne lui sont pas destinées. Et donc, ce « ouiisme » est massif. Là, on ne l'entend pas parce qu'il n'y en a pas encore, mais je connais des parcs ou des squares où il y a une, un environnement sonore, des informations, des, 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 des nouvelles, des indications... Euh, Évidemment, ça part d'un bon sentiment, c'est d'orienter les gens, mais non, un parc, c'est pas ça. Un parc, c'est. Pour moi, c'est un secret. Il n'y a pas de fonctionnalité. Le, le, le parc est pour rien. Or, dans notre culture, ça ne va pas avec le système capitaliste qui ne fait que des choses pour quelque chose. Il faut que ce soit destiné à une activité, par exemple le sport, le jogging, ceci. Non, 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 un parc, c'est pour rien. Voilà. Y compris l'ennui. <rire> On continue par là. Alors on vient de sortir du parc Montsouris, on s'est replongé dans la ville et son tumulte. Forcément, on observe tout de suite l'abribus, un des premiers éléments du mobilier urbain. Il est dû au même inventeur du mot, qui est Jean-Claude Decaux, qui est inventeur du mot mobilier urbain et qui a lancé l'abribus en 1965. Et l'abribus, comme son nom l'indique, c'est pour abriter du vent et de la pluie, c'est plus ou moins efficace, du reste, parce que... Et surtout, euh, c'est que ça offrait une surface euh, publicitaire, un revenu sensible, important. Alors là, il y a une classe qui se promène, là.
10: Le
11: temps d'y aller, c'est le même temps c'est Vous voyez, la dame, elle avait un chapeau, absolument extraordinaire. Euh... En léopard Ce que vous soulignez aussi dans votre livre, c'est que la ville a été quand même construite et imaginée par et pour des hommes. Oui, alors ça depuis très très longtemps, depuis la Grèce antique. Et, et donc, euh, je suis persuadé depuis longtemps que la ville est sexiste. Un exemple massif qui s'impose à nous tous, c'est l'absence de toilettes. Les premiers euh, urinoirs sont pour hommes. Dans la rue, lorsqu'il y a des enfants qui jouent, c'est des petits garçons. C'est-à-dire qu'effectivement, les parents ont peur que leur petite fille soit agressées par d'autres garçons. On sent qu'une ville de l'efficacité, de la compétition, c'est une ville faite pour les hommes. Il y a aujourd'hui, parmi les étudiants en architecture, en urbanisme, la majorité sont des femmes. Espérons qu'elles mettent en avant cette réflexion-là. Thierry Paco, il y a un terme dans votre dictionnaire que vous souhaiteriez ajouter à la langue
5: française parce qu'il manque selon vous pour penser et imaginer la ville, c'est le terme améniser.
11: Oui, alors en fait le, le, le qualificatif existe. On parle d'un mobilier amène, on parle d'une ambiance qui peut être amène, mais il n'y a pas le verbe. Alors moi je dis il faut améniser nos rues. Et, et donc ce terme me plaît beaucoup parce que ça veut dire rendre aimable. Et, et rendre aimable, ça veut dire que chacun d'entre nous va apprendre à aimer. Ce qu'on a euh, façonné, créé, euh, construit pour lui euh, en tenant compte précisément de ses cinq sens, en tenant compte de son physique, parce qu'il y, y a du corps, on l'a vu tout à l'heure dans le parc, du corps musclé, <rire> de, entretenu par des joggeurs, mais il y a des corps souffrants, il y a des corps vieillissants et il y a des corps d'enfants qui sont en train de grandir et, et bien souvent eh ben, c'est standardisé. Donc si on a cette préoccupation d'améniser, alors on est à l'écoute de, de cet éventail extraordinaire, qui est une chance pour une ville, de la diversité de ses habitants.
5: Dicot rue, vocabulaire ordinaire et extraordinaire des lieux urbains, le dernier ouvrage du philosophe Thierry Paco est publié chez CNRS Éditions.
4: C'était une promenade en ville en été avec Thierry Paco au micro de Clément Baudet. Clément, on peut retrouver les autres podcasts sur lejournal.cnrs.fr, des podcasts que tu as réalisés pour le CNRS, et notamment peut-être celui qui a eu le plus de succès sur la langue sifflée.
5: Ah ouais, ah oui c'est vrai, avec Julien Meyer. Ouais. C'est un, un bioacousticien qui a beaucoup travaillé, donc linguiste, qui travaille sur ces langues et qui a euh, fait beaucoup de collectes, savoir où est-ce que euh, les gens pratiquaient ces langues sifflées, et avec toute une analyse aussi du langage là-dessus. Et puis il ouvre sur à quel, enfin, de quelle manière finalement ça aussi relance les, les recherches sur le développement du cerveau et l'apparition du langage. Enfin, c'est assez technique. Mais euh, et bien pour le coup, là, j'étais pas avec lui sur le terrain. C'était un peu triste parce que je n'ai pas pu l'accompagner non plus en Amazonie. Mais il a, lui avait enregistré pour ses recherches les, les gens qui sifflent pour pouvoir faire des relevés, en fait et pour pouvoir, pouvoir collecter et archiver euh, le matériau scientifique. Et donc, c'est vrai que je passe quelques petits extraits, euh, quelques petits extraits de, de lui pour un peu illustrer, parce que sinon, en fait, en vrai, là, pour le coup, pour ce reportage-là, on était vraiment euh, assis autour d'une table, donc ce n'était pas hyper immersif, on va dire.
4: Ouais mais pour le coup, il y a des très beaux extraits hein, quand
5: même. Oui, il y a des très beaux extraits, c'est vrai. Pour
4: finir notre rencontre, euh, on va traverser la Méditerranée, la Syrie, l'Irak et euh, arriver en Iran où tu t'es rendu en 2017 pour y réaliser Téhéran Jeunesse Iranienne pour la plateforme de création sonore Boxon. Et dans ce documentaire de 50 minutes, on rencontre Ali, photographe sur Instagram, Baby Dragon Tooth, chanteuse interdite, Amir qui drague dans les bouchons pourquoi cette immersion, cette envie d'immersion sonore à Téhéran et ses 80 millions d'habitants À ce moment-là, qu'est-ce que tu allé, euh, chercher ah, allais
5: chercher Je n'allais pas chercher grand-chose, en fait. J'avais vraiment envie de, de découvrir ce pays parce que je ne connaissais pas du tout. Ça m'attirait, mais je ne connaissais pas du tout. Et, euh, et j'ai rencontré des gens là-bas euh, avec qui j'ai finalement j'ai passé pas mal de temps. Et une bande de, de potes... Euh, 20, 25 30 ans, éduqué, euh, hyper euh, ouvert sur le monde, enfin voilà un peu la, la, le un petit peu ce qu'on entend euh, enfin la, la jeunesse euh, iranienne euh euh, qui, qui a le seum en fait de pas pouvoir faire ce qu'elle veut quoi et résultat en fait vu que j'ai passé plein de temps avec eux je me suis un peu laissé porter et j'ai pris pas mal de sons au fur et à mesure de je suis resté à, quoi un mois là bas et c'était un peu comme pour Tokyo je m'étais dit ben bah, en fait j'ai envie de faire euh, voilà de faire écouter ça et j'avais rencontré plusieurs personnages vraiment un petit peu saillants qui racontaient des choses différentes euh, en tout cas des angles différents sur ça veut dire quoi avoir 20 ans aujourd'hui ou 25 ans en Iran euh, à quoi tu rêves, c'est quoi un peu tes perspectives d'avenir C'est quoi cette histoire de chante chanteuse interdite hein C'est qui euh... bah, C'est juste une chanteuse de rock euh, qui parlait hyper bien anglais, qui était euh, hyper maquillée, Tatouée, enfin vraiment euh, hyper badass quoi. Et en fait, elle n'est pas vraiment interdite hein, parce qu'elle elle joue, mais elle raconte comment finalement, vu que les femmes n'ont pas le droit de chanter sur scène, euh, bah, elle explique de quelle manière en fait ils détournent un petit peu la censure pour pouvoir quand même jouer euh, dans des petits bars, dans des petits cafés, enfin, dans des petits bars, dans des petits restos, dans des petits cafés. Euh, et comment finalement, euh, il finalement, y a beaucoup de choses qui sont interdites, mais qu'ils arrivent quand même à vivre leur life euh, malgré tout. Euh, en tout cas, voilà. Il y, y a toujours des interstices dans lesquels euh, la, la, la liberté, en tout cas le désir de liberté, euh, s'immisce. Et voilà.
4: Mais c'est avec un, ce désir-là qu'on qu va clôturer l'émission. Merci beaucoup, Clément. Merci, de, chloé D'être euh, passé par là et à bientôt euh, à Marseille pour sûr, à Grenouille peut-être.
5: Ben bah, oui, à bientôt, bah, très bientôt même.
11: Max son, <rire> la zone
6: Tehran, um,
0: it's like a underground
6: Basically, my existence is kind of illegal. Everything is illegal, but legal at the same
9: time. to <laughs>
5: Avec ses 80 millions d'habitants, situés entre l'Irak et l'Afghanistan, l'Iran est source de beaucoup de fantasmes. En France, on parle souvent de l'Iran pour la dureté du régime islamique, le non-respect des libertés civiles, son ingérence dans les conflits en Syrie ou au Liban, ou encore pour la question du programme nucléaire. Mais à quoi ressemble la vie quotidienne à Téhéran, dans la capitale de la plus grande puissance de l'islam chiite au monde j'ai voulu aller voir derrière le prisme déformant des médias comment la jeunesse vivait dans un pays où une personne sur deux a moins de 30 ans. La jeunesse éduquée, connectée et créative d'un pays complexe et souvent stigmatisé. J'ai voulu écouter comment Ali, Ré, Mina, Ershad et Sourouche vivaient en 2017 à Téhéran, en République islamique d'Iran. Téhéran, une jeunesse iranienne, une immersion documentaire pour boxon. fin septembre 2017. Quand j'arrive à Téhéran, c'est le début de Muharram, tout un mois de recueillement dans l'islam chiite pour commémorer le martyr de l'imam Hossein, petit-fils du prophète Mahomet. La capitale se prépare à plusieurs jours de cérémonie. Au coin des rues, des stands diffusent à la nuit tombée des chants religieux, et des hommes habillés en noir distribuent du thé aux passants. Au nord de la ville, une cinquantaine d'enfants s'engouffrent en chantant dans le bazar de Tajrish. Drapeau à la main et bandeau sur le front, se frappant en rythme le poing contre la poitrine, en louant l'imam Hossein. Peint sur les murs ou accrochés dans tous les commerces, les visages de l'ayatollah Khomeini, père de la révolution, et celui de l'actuel guide suprême, Ali Khamenei, veillent sur le quotidien des Iraniens. Comme si rien n'avait changé, ou presque, depuis 1979 et l'instauration de la République islamique. Pourtant, le quotidien des Iraniens semble différent du deuil et de la tristesse mise en scène à l'occasion de Muharram. C'est un peu comme un carnaval, un carnaval triste, me confie Mina, 30 ans, les cheveux courts en bleu et en léger voile porté à l'arrière de la tête. Comme beaucoup d'autres jeunes iraniennes et iraniens que j'ai rencontrés, elle détonne avec les codes traditionnels de la société. Elle me présente rapidement son ami Ali. Ali est photographe. Il a 26 ans et vit dans l'est de la ville. Ça fait trois ans qu'il fait de la photographie de rue et qu'il s'est lancé dans une série de portraits qu'il publie sur Instagram. Réseau social non censuré par le régime et très populaire en Iran.
0: Nous sommes assis sur un banc, dans un parc, à Golak, dans le quartier nord de Téhéran Tu sais, Téhéran est une ville très active, tout se passe ici On peut croiser des gens qui pensent et qui vivent de manière très différente ici On peut voir des graffitis, rencontrer des artistes, des musiciens de rue C'est une ville très vivante et donc forcément inspirante pour moi
5: Ali a les cheveux longs, deux petites lunettes rondes, un jean et une large chemise à carreaux. Il sort son iPhone de sa poche et me montre quelques photos. La photographie
0: est un excellent prétexte pour moi pour rencontrer des gens et j'aime raconter leurs histoires à travers les portraits que je peux faire d'eux. Quand je photographie, je cherche toujours des gens qui m'attirent l'œil. J'aime les personnages un peu marginaux, qui détonnent avec la norme. Par exemple, j'ai photographié des personnes au style très différent. Certains sont tatoués sur le visage, d'autres ont des piercings. J'aime photographier des jeunes qui ne s'habillent pas ou n'agissent pas comme la société iranienne attendrait d'eux. Dans ma série de portraits, j'ai rencontré des jeunes qui sont partis combattre Daesh, des graffeurs des femmes qui font du parcours, des rappeurs underground, tout ce qui n'est pas montré à la télévision ni dans le reste des médias iraniens. Ce qu'on nous montre dans les médias, ce n'est pas l'Iran d'aujourd'hui. L'Iran, c'est autre chose, et à travers tous ces portraits, j'ai envie de montrer cette réalité. Aujourd'hui, la jeunesse iranienne est partagée entre ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux, le mode de vie occidental, et la réalité de vivre en Iran. C'est un pays fermé, avec une culture ancienne et un poids religieux très fort. Ça nous semble très figé, rigide, sans aucune nouveauté. Et lorsque tu regardes sur Internet ou sur les réseaux sociaux, tu te rends compte de ce qui existe ailleurs, des différents modes de vie et des différentes possibilités qu'il y a. Et ça, ça bouleverse profondément la nouvelle génération, ma génération. Aujourd'hui, on utilise énormément Instagram en Iran. Ça permet à des artistes et à des photographes comme moi de diffuser leur travail, de se faire connaître, mais aussi de parler d'autres choses, de ce qu'on ne voit pas et de ce qu'on n'entend pas ailleurs.
9: Instagram rend aussi les rencontres beaucoup plus faciles
0: entre les hommes et les femmes. Par exemple, on peut s'envoyer des messages directement sur Instagram. C'est largement utilisé comme un moyen de rencontre, mais aussi le drag. Après, comme dans tous les pays du monde,
5: les réseaux sociaux
0: poussent aussi à la mise en scène de soi, qui est parfois
5: ridicule et peut-être très chronophage. Ali, tu trouves que ta génération est une génération perdue Pourquoi est-ce que tu penses cela
9: euh...
0: Par exemple, quand je suis dans mon lit et que je regarde comment les gens vivent à New York, j'ai parfois du mal à savoir qui on est et à quoi on aspire.
9: Est-ce qu'on veut être
0: iranien dans le sens traditionnel du terme ou bien copier bêtement le mode de vie occidental On ne peut pas avoir la même vie ici. Et pourtant, on est nombreux à fantasmer sur ce qu'il est possible de faire ailleurs. C'est quelque chose qui te rend triste
9: non, je trouve ça plutôt inspirant, en fait, de voir ce qui se fait
0: ailleurs. C'est très motivant. Par exemple, on se rencontre aujourd'hui parce que tu as pu me trouver via Instagram. Et là, on discute, tu m'as parlé de la France, de comment tu vivais là-bas. On échange ici, sur ce banc, et on s'apprend des choses mutuellement.
5: Mais il y a aussi beaucoup de jeunes de ta génération qui préfèrent quitter le pays pour étudier ou trouver du travail à l'étranger et aussi bien souvent pour, pour vivre plus librement. In. Oui, c'est vrai que c'est
0: un problème. Oui, c'est pour cela que je parle de génération perdue. Je pense que l'expatriation n'est pas vraiment une solution. Car en arrivant dans un pays plus libre, je pense qu'on se sent forcément déraciné. Même si on quitte le pays, on reste toujours iranien. Partir uniquement pour avoir plus de liberté, je ne pense pas que ça me rendrait heureux. Parce que je ne serai jamais de là-bas. Ce ne sera jamais vraiment chez moi. Cette liberté ne
5: t'appartient pas en quelque sorte. Comment on se bat en Iran en 2017 pour plus de liberté Tu sais, ce n'est pas tant se battre
0: pour la liberté que pour son identité, pour avoir le droit d'être tel que tu veux être. À travers mes photos, je veux montrer qu'on peut faire ce qu'on veut ici, du tatou, du rap, du graphe du sport, vivre comme on l'entend, malgré le poids des traditions et de la religion. Je pense qu'il faut défendre et assumer ici le mode de vie que l'on souhaite. C'est à chacun de le faire. Le changement viendra de manière individuelle. L'exil n'est pas
5: une solution. Vivre à Téhéran, agglomération tentaculaire de 15 millions d'habitants, c'est passer beaucoup de temps en voiture et dans les bouchons. Sur les autoroutes éclairées, traversant la ville, qui s'étend comme à l'infini. Des quartiers pauvres au sud, jusqu'aux galeries marchandes des quartiers chics du nord, perchés sur les flancs des montagnes de l'Albourse. Alors là, il est 17h et c'est l'heure de pointe à Téhéran. Tout le monde sort du boulot et rentre chez soi, et ça crée des embouteillages pas possibles. Si on traverse la ville, on peut facilement rester... À deux heures dans la voiture. La nuit est tombée et Amir, 25 ans, étudiant en médecine, roule la fenêtre ouverte au volant de sa belle voiture orange. Une des activités singulières de la jeunesse dorée iranienne se pratique en conduisant.
9: <rire> we are Door, door,
5: Avec un ami récifle, à lui, il décide de m'emmener faire du door dor Un moyen de draguer des filles dans un pays où les relations avant le mariage sont officiellement interdites. On va à des endroits spéciaux c'est
10: le meilleur endroit pour le Dordor à Terre. Les filles sont vraiment belles
9: ici. Tu sais, le Dordor, c'est le seul
5: moment où on ne déteste pas les embouteillages. Alors on arrive à Andarsbou Street, c'est un boulevard bordé par des galeries marchandes et des vendeurs de jus et de mille tchèques.
9: John?
5: Alors là, on est en voiture, et on se faufile dans les embouteillages. Amir et son ami ont repéré une voiture avec une jeune conductrice au volant. Et je pense qu'ils vont essayer de s'approcher.
9: Ils nous aiment, je pense. Ils nous
5: ah, ils viennent d'ouvrir la fenêtre, ils commencent à discuter. La fille
9: sourit.
5: Et là, il lui propose de, de se rejoindre pour manger quelque chose dans une galerie marchande.
8: Ah,
5: mais le feu vient de passer au vert, on redémarre. C'est un peu le jeu du chat et de la souris, le dordor.
9: dor
5: Au bout d'une heure, à faire le tour du boulevard, en tentant d'échanger des numéros, un homme les prévient à travers la vitre, à un feu rouge, qu'une voiture de police en civil tourne dans le parage. Elle arrête souvent les jeunes qui pratiquent le dordor. dor Alors, en rigolant, Amir s'est échappé par une rue perpendiculaire pour se perdre dans la ville. On vient de s'arrêter dans une petite ruelle de Téhéran pour acheter de l'alcool de contrebande dans un salon de coiffure qui vend en fait aussi de l'alcool de la rac et on reprend la route. Voilà comment ça se passe à Téhéran. J'apprends rapidement le mot Mamnou, qui veut dire interdit en farsi. Par exemple, la vente d'alcool est strictement interdite sur tout le territoire. Mais je comprends vite qu'en Iran, il y a ce qui est légal et ce qui ne l'est pas, et qu'il existe toujours un moyen pour contourner les règles. Ce qui est diffusé sur les ondes FM des radios iraniennes n'a rien à voir avec la musique qu'écoutent Mina, Ali, Amir et ses amis. Et pour accéder à Youtube, Facebook ou Twitter, tout le monde possède un VPN, un logiciel qui permet de contourner la censure d'Internet. En Iran, le régime de la République islamique contrôle étroitement les mœurs et les arts. Après la révolution, la célèbre chanteuse de pop iranienne, Gougouche, comme beaucoup d'autres, a été réduite au silence. Et aujourd'hui encore, les femmes n'ont pas le droit de chanter seules. Les groupes qui font du rap ou du rock ne peuvent pas commercialiser leurs morceaux et sont contraints de jouer dans la clandestinité. Pourtant, malgré l'interdiction, impossible d'empêcher des voix de s'exprimer.
6: Mike, my thing, man. <rire> Yo.
5: Elle a 20 ans, une longue frange brune sur le front et se fait appeler Baby Dragon Tooth. Depuis 4 ans, elle prête sa voix à différents groupes et chante dans des cafés de manière clandestine ou plus ou moins légale. Elle m'accueille les yeux maquillés et, dans un anglais parfait, me raconte ses premiers souvenirs musicaux.
6: Quand j'étais à l'école primaire, le rap était à la mode.
3: J'en écoutais parce que c'était interdit et que mes parents détestaient ça. C'était d'autant plus amusant pour nous d'écouter quelque chose qui était illégal en quelque sorte. J'ai commencé à apprendre l'anglais. À ce moment-là, mon père écoutait Avril Lavigne. Ça m'a semblé très bizarre
6: parce que mon père est très traditionnel. Il écoute plutôt de la musique traditionnelle iranienne. Dans sa
3: voiture, il a commencé à écouter Avril Lavigne
6: et j'adorais ça. C'était bizarre de
3: l'imaginer acheter des CD illégaux dans la rue.
6: J'ai fait des recherches sur Avril Lavigne sur Internet
3: et j'ai été surprise de découvrir cette fille avec ses jupes déchirées, son maquillage excessif et son style emo.
6: Ça ne collait vraiment pas du tout avec les idées de mon père. Lui qui me disait
3: constamment de porter le voile, de ne pas aller sur Internet,
6: ce que je faisais quand même en cachette.
3: J'étais fascinée par Avril Lavigne et je voulais vraiment avoir le même style de vie qu'elle.
6: À l'époque, Facebook n'existait pas, mais on avait des blogs sur BlogFa. J'étais en contact avec plein de gens et on échangeait sur la musique et sur le
3: style punk rock.
6: À l'époque, j'étais fan de Yellow Dogs, c'était un groupe de rock alternatif iranien. À ce moment-là,
3: c'était interdit de former un groupe de rock, et donc ils ont dû partir aux états unis pour continuer à faire de la musique.
6: Il y a eu un documentaire sur eux, Les
3: chats persans.
6: Et ce documentaire nous a
3: beaucoup inspirés avec mes amis. On était des grands fans. On se disait qu'on devait faire comme eux, qu'on devait former nous aussi un groupe de rock underground.
6: On disait que j'avais une bonne voix,
3: alors je me suis mise à chanter
6: et à rencontrer
3: des musiciens.
6: Depuis, j'ai enregistré clandestinement
3: des chansons avec différents groupes.
6: Des
3: groupes de métal, d'électro, des groupes de pop. Et aujourd'hui, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Young.
6: On espère pouvoir sortir du pays pour faire une
3: tournée et revenir en Iran après. On ne veut pas vraiment s'exiler. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus simple qu'il y a dix ans, à l'époque des Yellow Dogs. Il y a beaucoup plus de liberté. Je peux facilement chanter même dans des cafés salons, ou dans des petites salles.
5: Donc, malgré l'interdiction pour une femme de chanter seule sur scène en Iran, tu fais quand même des concerts. Tu n'as jamais eu peur d'être arrêtée
6: um, it used to look so scary Ça peut sembler outside, dangereux uh, vu de l'extérieur. Like like, Ma famille et mes amis me disent
3: toujours de faire attention à ce que je fais, sharing, going, à ce que je partage, and, um, où je me produis sur scène,
6: and, parce qu'ils me disent que je pourrais disparaître like du jour au lendemain. But, mais je ne
3: sais pas pourquoi, je n'ai pas peur.
6: Je me préoccupe plus du message que je cherche à faire passer aux gens et au monde. Et peu importe s'il faut que je chante dans des lieux cachés,
3: en portant le voile,
6: je me concentre surtout sur la voix, la musique et les paroles que je veux transmettre. Pour porter ce message de n'importe quelle manière. Comme c'est interdit, il n'y a pas beaucoup de
3: chanteuses en Iran. Et mon objectif est d'encourager et d'inspirer d'autres filles à prendre le micro, à élever la voix et à chanter sans avoir peur.
6: Et j'espère qu'ainsi, un jour, chanter ne sera plus quelque chose d'interdit pour les femmes en Iran.
3: Et c'est pour ça que je m'en fous s'ils
6: m'arrêtent. Parce que c'est
3: le message que je veux faire passer qui est le plus
6: important. Aujourd'hui, c'est beaucoup
3: plus facile de se produire sur scène.
6: Dans deux mois, je vais faire un concert
3: dans une des bonnes salles de Téhéran,
6: mais avec une autorisation.
3: Une autorisation qu'on doit demander au ministère de la Culture et des Arts. Ils vont vérifier notamment les paroles. Mais euh, But on va uh, leur dire que je ne suis main, que choriste. Uh, et au le dernier local moment, local on va fermer main, le micro du soi-disant uh, chanteur principal. Et c'est moi qui chanterai tout le concert.
6: Like legal, legal. Ce n'est
3: pas vraiment légal-légal, mais on peut contourner and la yeah, loi et l'arranger à notre façon. Et tu sais, parfois, l'argent et les contacts peuvent aussi arranger bien des choses ici.
5: Comment est-ce que tu diffuses ta musique J'imagine que c'est essentiellement sur Internet.
3: Je la diffuse sur YouTube, Soundcloud, sur des applications iraniennes comme Radio Javan, mais aussi sur Telegram, et je la diffuse gratuitement. Ce qui est triste, c'est que parfois je me dis que même si j'adore ce pays, il vaudrait peut-être mieux que je le quitte, parce que je suis une femme et que c'est officiellement interdit pour une femme de chanter ici. C'est pas toujours facile à vivre, mais j'espère que les choses vont changer et que je n'aurai pas besoin de partir.
5: Qu'est-ce qui t'inspire à, à Téhéran
6: C'est ma ville. C'est sale et parfois horrible, mais j'adore cette ville. C'est une ville étrange
3: où tout est illégal et légal en même temps. Et ça a quelque chose d'amusant que les choses soient
6: illégales. En fait, ici, on se sent
3: vraiment rebelle. Quand on voit ces jeunes gens dans les pays libres qui jouent les rebelles en pensant violer la loi, on se dit non les
6: gars.
3: Nous, on fait ça ici.
6: On est obligé
3: d'être dans l'illégalité. Ce que j'aime aussi dans cette ville, ce sont les lumières, les gens. La ville embrasse des contrastes entre des gens très religieux et la nouvelle génération. Par exemple, tu peux croiser un religieux en costume traditionnel et sa petite fille qui a les cheveux teints en bleu, des piercings, des tatouages.
6: Et malgré ces différences, on doit pourtant s'accepter. Je trouve
3: que tous ces contrastes sont très beaux. J'aime beaucoup les nuits à
6: Téhéran.
3: Ça ressemble un peu à un musée.
6: Les gens se rassemblent,
3: font la fête, jouent de la musique,
6: boivent. On va chez les uns et les autres, on ferme les portes et les fenêtres. Et chacun peut vraiment être soi-même. Les jours sont
3: parfois faux, mais les nuits sont authentiques.
5: le vient de se coucher et la ville se transforme. À la sortie du bazar, je passe à côté des crieurs qui commentent à ciel ouvert les cours de l'or et de l'argent. Les vendeurs de maïs grillés s'installent autour de la place de Tajrish, à deux pas d'un immense mausolée bleu à la façade éclairée. Ici, pour se rendre tout au nord de la ville, les Téhéranais prennent le taxi ou utilisent Snap, version iranienne de l'application Uber, qui n'a pas pu s'implanter en Iran à cause des sanctions internationales. Lancé par de jeunes Iraniens, Snap est une application très populaire en Iran et ne manque pas de chauffeurs occasionnels dans un pays où le taux de chômage des jeunes avoisine les 30%.
2: l'oreille L'art
3: de l'écoute Le créneau dédié aux explorations,
5: explorations sonores. sonores
3: Le sonores. Dédié aux explorations sonores. Dans l'univers des sons.
5: Une soirée on, uh, à l'écoute
8: to... Des,
3: des sons. Sons.
6: De l'entretien a... aux documentaires de création et
3: De l'improvisation collective aux expériences électro, -acoustiques. électro
8: -acoustiques. On sort les oreilles et
6: on,
2: prati et et on, on pratique, pratique.